0: Gut, okay. Also ich wäre soweit. Ich auch.
1: Ja, ich auch, glaube ich. Ja, Das ist gut. Doch, doch. ich glaube, äh, kann losgehen.
2: Get ready for this. De -de 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 -de.
1: Du meinst, äh, wir sollen schon? Jeder Startklar auf die Plätze? Ja, so wegen mir. 3, ja, 2, 1, Attacke. ne? Also, Alles genau. klar, dann geht's
0: los. Wir essen zeitig. Äh. <lacht>
2: Dafür müsste ich gleich <lacht> erst noch kochen,
0: aber Ja. <lacht> <lacht>
1: Ihr Herr Zugfunkfolge 66, willkommen. Heute mit dabei sind der Lukas. Hallo. Und wir haben den Sebastian aus dem Rheinland. Mahlzeit. Und meine Wenigkeit, der Markus ist natürlich auch mit dabei. Wie geht's euch, Leute? Am besten gut, ne? Ja. Läuft, oder? Ja, ja alles ja. Ich glaube, da draußen warten die Leute jetzt auf ein Statement. Hm, weiß gar nicht, wie
2: du darauf kommen könntest.
1: <lacht> Wir müssen den Elefanten aus dem Raum bringen. Es fehlt jemand in der Runde. Unser Kargument fehlt. Der Sebastian aus Seelze.
2: Ja, und das äh, nicht nur heute, sondern leider auch äh, immer, Schrägstrich bis auf ein paar Gastauftritte. Ja.
1: Ja, genau. Ihr merkt schon, uns fällt es auch nicht so ganz einfach darüber zu reden und mir fiel es überhaupt auch nicht einfach, das das so zu machen. Für alle Leute, die uns nicht in den sozialen Medien folgen, hier die Aufklärung: Wir haben uns von Cargo getrennt und es war, also das beruhte nicht auf Gemeinsamkeit. Über die heißt das so schön? Es ähm, war nicht
0: einvernehmlich. Ja,
1: es war nicht einvernehmlich. <lacht>
0: ja. Das, also das, das soll jetzt nicht, das, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, ne? aber ja,
1: das war das Wort, was du gesucht hast. Genau. Kurz zur Erklärung. Ich glaube, das ist ja das, was die Menschen da draußen hören wollen. Wir haben in den letzten Monaten, ihr habt ja auch festgestellt, wir haben nicht mehr ganz so viele Folgen rausgebracht, so ein bisschen, ja, man kann schon fast sagen, den Spaß am Zugfunk verloren. Da stimmte irgendwas nicht. Irgendwas, man konnte es nicht genau bestimmen, aber irgendwas stimmte nicht. Und haben wir uns halt vor ein paar Wochen zusammengetan, zusammen telefoniert, also ich, Lukas und Sebastian und mal abseits vom Podcast geredet, was wir sonst halt eher nicht so machen und mal darüber gesprochen, was nicht stimmt. Und sind halt darauf gekommen, dass so die Ausrichtung des Podcasts in den letzten Monaten, vor allem in diesem Jahr, nicht so dem entspricht, was wir uns mal vorgestellt hatten wie es uns gefällt, was so unser Ziel war. Dann haben wir nach Ursachen geforscht und sind so ein bisschen drauf gekommen, dass das in der Art und Weise vielleicht begründet sein könnte, oder wir waren davon überzeugt, dass es in der Art und Weise begründet ist, wie ein Cargoman zu uns gestoßen ist oder was er in den Podcast hineinbringt. Klar ist, Sebastian ist ein super Kerl. Wir möchten ihn ja auch auf keinen Fall schlecht machen und wir sind auch nicht im Bösen auseinandergegangen. Er war zwar sehr traurig, als wir darüber gesprochen haben und ich glaube, er bedauert es. Das
2: ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Ne? Also, mein Gott, bewahre. Ne?
1: Ja, er ist jetzt da nicht in Jubelschrei ausgebrochen. Aber die Art und Weise, wie er Sachen kommuniziert und wie er über Sachen spricht und wie er auch Sachen wahrnimmt, entspricht nicht dem, so wie wir das machen. Und jetzt hätten wir natürlich sagen können, ja, das darfst du nicht mehr so und so sagen und das gefällt uns nicht und mach das mal lieber so. Wir waren aber davon überzeugt, dass das so nicht funktionieren wird.
2: Ja, einmal das. Und das hat ja auch keiner was davon gewonnen, wenn er sich dann verstellen muss oder ja. sonst irgendwas. Also ich meine, das tun wir ja auch nicht so. Genau. Ne, also wir sind halt auch jetzt hier in einem Podcast so, wie wir behaupte dich jetzt mal zumindest auch äh, draußen so drauf sind oder unterwegs sind. Ja, und sobald du dich halt für irgendwas dann verstellen musst, um ich sag mal reinzupassen, ne, egal wo, sei es jetzt hier in den Podcast oder in einem Verein oder was auch immer, dann macht es dir ja auch keinen Spaß. So, ja. dann, dann denkst du wieder, oh, heute muss ich wieder, weiß ich nicht, ne,
1: ja, auf die Zunge beißen, abstellen darf oder jenes sagen, unterlassen, genau. ne, oder ja.
2: darf nicht so gucken. Ja. Und das, ja. das, das führt ja zu nichts.
1: Genau. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, Sebastian aus, dem, aus der Stammbesetzung herauszunehmen. Was nicht heißen soll, dass er nicht wiederkommt. Ich hoffe ganz ehrlich, dass er mal wiederkommt, dass er mal wieder eine Folge mit uns zusammen machen wird. Dass er irgendwann vielleicht auch sein äh, Vlog ohne Wie, also sein, seine Tonaufnahme begleitend bei einer Schicht mitbringt. Ähm, da würde ich mich unheimlich freuen. Und bis dahin, wenn er dann mal wiederkommt, habe ich bestimmt auch mehr als fünf Fragen an Cargo gesammelt. Die Habe ich mal einfallen. ausgerechnet,
2: wie viele fünf Fragen an Cargo wir gestellt haben?
1: <lacht> ja, das kam auch als Feedback, äh, als Sebastian das veröffentlicht hat, dass er nicht mehr Teil des Teams ist. Es haben sich natürlich sehr, sehr viele arg beschwert, bis hin zu der Äußerung, ohne Cargo, ohne mich. Wenn das wirklich so ist, dann tut's mir sehr leid. Ähm, äh, ansonsten hoffe ich, dass uns alle bisherigen Hörer äh, treu bleiben, auch wenn wir äh, die nächsten Folgen ohne Cargo Sebastian äh, bestreiten.
3: Ja,
2: also das war halt wirklich jetzt nichts leichtfertig vom Zaun gebrochenes oder sonst was und das war auch nicht leicht, glaube ich. Also weiß ich. War, fand ich fand es zumindest nicht einfach, irgendwie zu sagen, okay, es liegt sehr wahrscheinlich daran, na, was heißt daran, ne? also an, de an dem, was, wir, was Markus gerade gesagt hat, aber ist immer schwierig, weil man mag die Leute ja dann trotzdem. Ja. ja. Ne? Und wenn man sich selber in die Lage reinversetzt, dann fände man das auch nicht toll und wäre da echt geknickt. Also ja,
1: schwierig. Ja. Wirklich schwierig. Ganz, ganz schwierig. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm ha hatte, war, dass er ja... Auch schon über zwei Jahre bei uns war. Das ist äh, ich wurde mir erst in Vorbereitung dieser Sendung gerade nochmal bewusst. Ja. Genau. Abseits von Sebastian streichen wir aber auch noch was weiteres aus diesem Podcast raus. Das werde ich jetzt offiziell vor den Augen aller meiner Mitpodcaster machen.
2: Also ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber schauen wir mal. Mhm.
1: Wir streichen den Aufreger der Woche. Ja. Wir wollen uns hier nicht aufregen. Was nicht heißen soll, dass wir alles gut reden, was da draußen ist. Wir wissen, dass das ganz oft suboptimal läuft. Das wird man hin und wieder gerade auch in der Laberöcke hören. Wir möchten das aber eigentlich aus dem Podcast heraushalten. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass wir durch die Art und Weise, wie wir in den letzten Monaten damit umgegangen sind, auch mit dem Frust umgegangen sind, dass wir auch dazu die Leute ermuntert haben, sich in unserer Kommentare- und Feedback-Ecke dann genauso aufzuregen. Dafür sind wir halt wirklich auch nicht da. Wer Frust über die Bahn hat, der möge das bitte mit der Bahn selbst austragen. Es gibt genug Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann und sich dort beschweren kann. Wenn es sein muss, von mir aus auch öffentlich auf den sozialen Medien, aber bitte nicht äh, auf unserem Blog und in unserem Kommentarebereich. Und wir versuchen das ja auch möglichst äh, objektiv zu halten.
0: Also ich persönlich finde es gut, dass der Aufreger der Woche weg ist, weil irgendwie ist das ja auch nie so richtig die Intention des Podcasts gewesen. Ja. Also wir waren ja wirklich noch vor zwei, drei Jahren so ein richtiger klassischer Erklär-Podcast, wo man sich einfach hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir versuchen mal ein wenig die Eisenbahn so zu erklären mit unseren Worten, ohne dazu technisch zu wirken oder wie auch immer. Ja. Und der Aufreger der Woche hat halt eigentlich, gerade weil er eben auch immer am Anfang kam, war das erstmal so ein Frustabladen. Mhm. Danach saßen immer alle hier so, mhm. ja, Und äh, jetzt wo wir den Stammtisch rum haben, habe ich jetzt aber eigentlich auch keine Lust, mehr irgendwas zu erzählen. Ja. ja, Das war also wirklich schon immer so ein Dämpfer. Und ja, auf der anderen Seite, man, man muss sich halt auch so ein bisschen als Podcast-Team überlegen, was will man denn selber machen? Und wir waren nie diejenigen, die gesagt haben, wir machen hier einen Stammtisch draus. Ja, wo wir uns einfach treffen und einfach nur drauf loslabern und jeder erzählt so ein bisschen seine WWchen, Sondern wir wollten ja immer Wissen vermitteln. Und das ist in der letzten Zeit immer so ein bisschen abgedriftet. Das wurde halt immer mehr zum Stammtisch und immer mehr zum, ja, ich, man ist hier unter sich und man kann so ein bisschen mal seinen Frust abladen und so. Und mir persönlich hat das halt gerade in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr gefallen, weil das überhaupt nicht das ist, was ich persönlich gerne mir vorstellen würde von dem Podcast. Deswegen, ich finde es gut, dass es jetzt weg ist, dieser Aufreger der Woche.
1: Ich werde mich gleich in der Laberecke wieder aufregen.
0: Ja, gut, okay. <lacht> äh, ne, das Ganz weg soll es ja auch nicht sein, ja. Ja, aber dann äh, ist man wenigstens, ja, wird man nicht auch noch dazu animiert unbedingt. Genau. genau. Ich, genau. ich
2: glaube, das, das ist es halt. Ne? Also So hat man halt in der Laberecke klar, man redet so drüber was war vielleicht und was ist vielleicht auch nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte. Aber dieses der Aufreger der Woche war immer so, man überlegt, okay, worüber könnte ich mich jetzt noch mal eventuell auch künstlich aufregen? Also, also wo habe ich jetzt noch mal Bock,
1: mich mhm. reinzusteigern? so? Mhm. Genau. Ja, das und, äh,
2: Um es mit einem äh, bekannten Reel zu sagen, hm, weiß ich nicht, Digga. <lacht>
1: mhm. Genau. Alles klar. Machen wir da einen Strich drunter und Begeben uns in die Laberecke und ich fange mal gleich an, mich aufzuregen. <lacht> ich kippe doch gleich C das Mikrofon um. -fix. Ja, ich wollte gerade sagen, war das, jetzt, war das jetzt Absicht oder... Ich muss mal kurz richten. Ich wollte gerade sagen, da wird schwer äh, mit dem Mikrofon gekämpft. Alles klar. Nein, äh, ich möchte mich über mich selbst aufregen. Ich habe doch in der letzten Folge in der 65 eine Geschichte erzählt. Über einen Zug. Ja, und in meiner geistigen Verwirrung habe ich es doch tatsächlich hinbekommen, in dieser Folge mehrfach aus dem Freiheitszug einen Friedenszug zu machen. Also das Ding heißt Freiheitszug, nicht Friedenszug.
2: Hm. <lacht> ja, weil ich habe zwischendrin noch gegoogelt, als du das vorgetragen hast, um zu gucken, worüber wir reden und denke mir, hä? Also, das, was ich gerade vor mir auf meinem Bildschirm sehe und das, was Markus gerade erzählt, das passt nicht.
1: Warum sagst du denn nichts?
2: Ja, ich dachte mir, der, der wird schon wissen, wovon er redet, weil ich habe keine Ahnung, wovon er redet.
1: Oh, also, es, in den Shownotes stand es von Anfang an richtig, da bin ich sehr glücklich drüber. Also, es ist ja Freiheitszug, weil die Menschen sind damit in die Freiheit gefahren. Freiheit also, sie gefahren, hatten ja. dann wahrscheinlich auch Frieden, aber Oh, ja. Oh wei, oh wei.
2: Weil Den Friedenszug gab es ja auch. So ist das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass es den nicht gegeben hätte. Oh,
1: das, das schreit nach einer neuen Geschichte.
2: <lacht> den gibt es auch, glaube ich, immer noch. Warte mal.
1: Alles klar. Während Sebastian googelt, erzähle ich mal wirklich eine kleine Geschichte. Eine kleine Geschichte aus der Eisenbahn. Etwas, was ich erlebt habe. Und zwar ähm, sollte ich einen 412 zusammen mit einem Teilnehmer, aber das spielt keine Rolle, war eine 412 ausbildung aber ein 412 von München nach Stuttgart fahren. Und äh, wir stehen also am Bahnsteig, alles vorbereitet. Man spricht noch ganz ruhig mit dem Teilnehmer. Das war auch ein fertiger TF, also es war eine Ergänzungsausbildung. Der sollte jetzt endlich sein 412 kriegen. Und äh, so kurz vor Abfahrt hört man so draußen so Bahnsteigansagen und dann höre ich auch, dass drin irgendwas im Zug durchgesagt wird. Wir hören ja im Führerstand nicht, was die Zugbegleiter oder der Zugführer hinten sagt. Ne? Leider manchmal. Also manchmal würde ich es mir wünschen, dass ich weiß, was die hinten sagen. Aber ich habe halt durch die Tür gehört, irgendwas wird da hinten durchgesagt.
2: Hm. Deswegen nicht was sagen. Darfst du fahren? Dann hörst <lacht> du, was der Zugbegleiter sagt. <lacht> ja.
1: ja. Wird, sein sein, wird sein Pro und sein Contra haben, oder? Ja, Richtig, also wenn er zum
0: 15. Mal den gastronomischen Service anpreist und du hast schon seit der Abfahrt in Köln den Mega-Knast, dann kann das für Unmut auf dem Führer aushocken. Also
1: ja, gut. Sehr, sehr gut, nachvollziehbar. Na, auf jeden Fall klingelt dann auch kurze Zeit das Telefon, Zugführer a, rief an, also die Zugführerin rief an und meinte, wisst ihr es schon? Klare Antwort. Nee, <lacht> natürlich nicht. Woher? Fun Fact, nein. <lacht> genau. Äh, Strecke ist gesperrt, hier Oberleitung, Störung, äh, wir fahren Umleitung. Oh, gut. Mhm. Gucken wir mal, wann wir davon offiziell erfahren. Ja, das ist wohl so cool.
0: Gerade wenn es um Umleitung geht. Ne? Weißt du, du sitzt da und alles ist schick, ne? Ausfahrt <lacht>
1: steht und der Zugführer sagt: ja, wir werden umgeleitet. Ja. Was? <lacht> Ja, manchmal erfahren die das früher als wir. Also um ganz kurz zu erklären, mhm. wie das im Hintergrund abläuft, ist ja, äh, also irgendwo findet eine Streckensperrung statt und dann kriegt halt die Verkehrsleitung das mit. Die Verkehrsleitung arbeitet für das IVU, also für DB Fernverkehr. Und... Ähm, dann muss ein Umleitungsfahrplan erstellt werden und natürlich noch ganz viele andere Dinge im Hintergrund und natürlich auch die Fahrgäste informiert werden. Das macht auch die Verkehrsleitung und natürlich auch die Zugführer informiert werden. Das macht auch die Verkehrsleitung und irgendwann auch der Lokführer informiert werden und das macht auch die Verkehrsleitung. Parallel arbeitet natürlich auch DB Netz, gerade wenn es eine DB Netz Ursache ist, dass man umgeleitet werden muss kümmern die sich auch schon sehr viel äh, selber drum, um Fahrpläne bestellen und so weiter. Und eventuell könnte es auch sein, dass du es eher von DB Netz, also vom Fahrdienst oder halt aus der Betriebszentrale vom äh, Zugdisponenten erfährst, dass du umgeleitet wirst. Aber es ist halt so eine lange Meldekette mit vielen Unterwegsstationen und es muss eh noch ein Fahrplan bestellt werden. Deswegen bist du halt nicht in erster Linie der, der sofort informiert wird soll schon Fälle gegeben haben, da haben die Fahrgäste es dem Lokführer erzählt. <lacht> weil es halt schneller im, in einem DB-Navigator eingetragen war oder draußen angesagt wurde, als der Lokführer angerufen wurde. Ja, und dann muss halt ein Fahrplan bestellt werden. Das muss ja ein neuer Fahrplan für die Umleiterstrecke erstellt werden, weil kein Zug ohne Fahrplan. Und das ist dann im Hintergrund passiert und irgendwann rief, glaube ich, auch die Verkehrsleitung an. Ich glaube, es war die Verkehrsleitung, hat den Bescheid gesagt, Markus, du hast umgeleitet. Ja, und dann haben wir da schon so ein bisschen gestanden und gewartet. Da haben sie da noch ein bisschen umdisponiert, weil sie dann einen anderen Intercity haben ausfallen lassen. Also den Intercity München-Karlsruhe, da fährt immer einer und den haben sie dann einfach wegfallen lassen. Und dann haben wir auf die Abfahrtzeit des Intercities gewartet, weil wir halt die Leute mitnehmen sollten nach Stuttgart. Und dann werden die von Stuttgart irgendwie, ich weiß nicht, mit dem Regio oder mit einem anderen Zug nach Karlsruhe gekommen. So, eigentlich ist die Umleitung gar nicht die Geschichte, die ich erzählen will. Wir waren da also so ungefähr mit 20 Minuten, hatten wir Plus. Und dann ging es los. Ausfahrt kam. Unser Umleitungsfahrplan war da. Alles schick, wie es so schön heißt. Und in den 20 Minuten haben natürlich die Fahrgäste schon angefangen. ja, Die wurden so ein bisschen nervös. Und dann gibt es ja besondere Fahrgäste, die werden sehr, sehr schnell nervös. Welche Fahrgäste werden sehr, sehr schnell nervös? Die mit dem Anzug.
0: Ja, ja klasse Fahrgäste.
1: Nein. <lacht> das war so eine
0: sehr provokante Sache.
1: Lukas, deine Zunft wird sehr schnell nervös. Ja? Ja. Okay. Raucher. Mhm die die wittern ja gleich ja, die Chance natürlich natürlich ne <lacht> ja und ähm, ich guckte halt nebenbei raus was ich ja machen kann äh, während der Teilnehmer halt da sitzt und das Abfertigungsverfahren fing an und die Türen gingen zu und ich sah halt dass jemand draußen stehen blieb und wie er dann panisch noch zur Tür rannte und die schon zu war und hm, haben wir den Salat so also Fahrgast draußen offensichtlich ohne Jacke, ohne alles, nur mit seiner Zigarette in der Hand. Es ist ein Problem. Und dann dachte ich ja, ich bin ein schlaues Kerlchen. Das denke ich öfter mal, aber dann holt mich oft auch die Realität ein, so wie auch dieses Mal. Kenne ich. Der 412, der hat ja die Möglichkeit, dass ich meine Tür vorne, also die erste Tür für die Fahrgäste, die kann ich speziell freigeben. Also der Zugführer macht alles zu. ne? Also der Zugführer hat ja an seinen, an seinen, an allen Türen eigentlich, oder hat da überall so ein Schlüsselloch, wo er sein reinsteckt, umdreht und dann gehen alle Türen zu. Also der Zugführer macht die Türen zu. Und ich könnte dann noch meine Tür vorne extra freigeben. Also nicht meine, sondern die erste Fahrgastraumtür könnte ich noch freigeben. Und da habe ich dem Teilnehmer gesagt, du fahr mal noch nicht los, sprinte da hinten und wollte halt die erste Tür aufmachen. Steckte da also meinen Schlüssel rein, drehte da dran und dann fing die Tür an zu piepen und hörte nicht mehr auf und machte aber auch sonst nichts anderes mehr.
0: Nicht gut.
1: Gar nicht gut. <lacht> <lacht> nicht so. Was ist das jetzt? Tür, was ja. willst du von mir? <lacht> ähm, ja. Ich hörte dann schon aus dem Führerstand. Störung. 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 Da lief mhm. dann natürlich auch schon die Türstörmeldung ein. Ja. Blöd. Was machen wir jetzt? Lustigerweise war da noch ein, äh, ein Kollege dabei von äh, den Zugausbildern. Also bei uns in München sitzen die Ausbilder für dieses Zugbeleitpersonal auf derselben Etage wie wir. Die haben quasi gegenüber äh, ihr Büro. Deswegen kennen wir uns auch vom Sehen. Und der wusste halt, dass ich den Zug fahre. Und der ist dann schon, hat auch da vorne in der Nähe gesessen und ist dann sofort vor, weil sie, er scheinbar gemerkt hat, äh, da stimmt irgendwas nicht. Und hm. äh, der hörte nur das Türpiepen und die haben, sag ich mal, so einen Hauch mehr Erfahrung mit Türen als ich, würde ich sagen. Also ich weiß auch, wie die Tür funktioniert. Ich weiß, wie ich die Tür absperre und wie man so ein bisschen Fehlerbehebung an der Tür hat. Aber so die Praxiserfahrung an Türen, die haben natürlich die, die ne, das Zugteam hinten. Ja. Und der meinte dann ganz fix, die sperren wir sofort ab. Gib mal die Türen nochmal frei, dann muss der draußen nochmal schlüsseln, er rennt über die andere Tür raus, dann sperren wir ab. Stellt sich raus, der Fahrgastschiebetritt war nicht richtig drin. Ja. Mmh. Der hat aber eigentlich gar nichts mit meinen, ich öffne als TF diese Tür zu tun. War das also von vornherein schon so, oder? Ja, also, eventuell war das ja. einfach nur eine, wir werden wahrscheinlich eh nicht losgefahren, weil die Tür nicht ordentlich zugefahren ist. Also, eventuell hat sich das einfach nur doof überschnitten. Ja. Ja, genau das haben wir denn gemacht. Also, er ist raus, hat von außen ordentlich den Schiebetritt reingedrückt, hat in die Tür abgesperrt, ist wieder reingesprungen, der Zugführer hinten wieder geschlüsselt, wir sind los. Zwischendurch ist natürlich auch noch der rauchende Fahrgast eingestiegen. und äh,
2: Wenigstens das wäre ja noch schlimmer gewesen, wenn ja. der dann schon wild gestikulierend
0: davongegangen wäre. Nein. Ja, äh, dann hat sich die Sache wenigstens gelohnt. Ja, ja weil, ne, Der Stein ja. Des, des Anstoßes war ja der Raucher,
1: ja, ja. der dann eingestiegen ist. Ja, und ich möchte auch an dieser Stelle tatsächlich auch den Raucher ein wenig entschuldigen. Er war nämlich nicht der deutschen Sprache mächtig, kam nach vorne und skulierte auf Englisch, dass er doch in diesen Zug rein wolle. Äh, der hat also einfach nicht gehört, dass die Bahnsteigansage gesagt hat, einsteigen bitte. Äh, klar, es ist natürlich auch ein gewisser Mut, nicht? Also sich als nicht-Deutsch-Sprechender sich, also es würde ich ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin, nach der Abfahrtzeit des Zuges aus diesem Zug nochmal auszusteigen, äh, und, um da zu rauchen, in der Hoffnung, dass ich dann schon im richtigen Zeitpunkt wieder drin sein werde. Also da habe ich ja schon einen Schiss bei deutschen Zügen, mich draußen hinzustellen wenn es mhm. gerade nicht weitergeht. Aber wenn ich dann noch nicht mal der Sprache mächtig bin, hätte ich schon für sehr mutig. Äh, ich halte es aber auch für keine gute Idee, das ist so ein bisschen die Kritik an den Zugführer, den stehen zu lassen, weil im schlimmsten Fall hast du dann nach ein ZSG äh, ein ZSG mhm. ein NZG. Da hast du
2: die Alpha sogar zwei von. Ja.
1: Ja. <lacht> hast du äh, im schlimmsten Fall dann ein NZG. Ein nicht zuzuordnender Gegenstand. Weil der hat natürlich sein Gepäck drin.
2: Und ja, das ist das dann ist mit noch mehr Schmerzen verbunden. Und im
1: schlimmsten Fall hast du dann damit noch mehr Schmerzen verbunden. Da muss nämlich die Bundespolizei kommen und diesen Gegenstand, der ja potenziell eine Kofferbombe sein könnte, rauszuholen. Ja, also wenn du nicht gemerkt hast, dass du einen ausgesperrt hast und der nicht mitgekommen ist, hast du unterwegs einfach einen Koffer an Bord, dem du keinen Menschen mehr zuordnen kannst. Und irgendwann kommt halt ein Fahrgast und sagt, der liegt schon die ganze Zeit ein Koffer. Hm. Dann fragt irgendein Zugbegleiter laut in den Raum rein, gehört irgendjemand hier dieser Koffer. Dann wird sich niemand melden. Und dann ist Halligalli.
0: Ja, und vor allen Dingen, ne, der Typ hat ja dann im Zweifelsfall oder im Schlüsselfall auch noch alle seine Wertsachen da, geistert dann an den Bahnhof rum, ja. hat vielleicht, okay, die Handy hat man in der Regel dabei. Ne, so, ja. muss auch irgendwas machen beim Rauchen. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich sag mal, trotzdem bist du da halt erstmal in so einer Lage, wo du erstmal primär ein bisschen sparsam guckst.
1: Ja, ja und dann, ja, naja, genau. Ja, äh, das war eigentlich schon die die Geschichte. Ich sag mal, diese, wie lange hat es gedauert? Fünf, sechs Minuten, bis wir denn da wieder losgekommen sind, war natürlich im Rahmen der Gesamtverspätung nach der Umleitung nicht mehr der Rede wert. Also wir sind mit über zwei Stunden Verspätung in Stuttgart angekommen. Ja gut. An ihn hat <lacht> diese fünf Minuten interessiert. Ja gut, <lacht> das stimmt wohl. Ja. Das
2: ist dann der berühmte Kohle, der in Braten auch nicht mehr fett macht.
1: Ja, weil da kommt natürlich alles. Und jetzt sind wir wieder bei dem wunderbaren Eisenbahnnetz. Da kommt natürlich dann auch alles zusammen, ne? Die Umleitung geht dann natürlich auch über eine Strecke, die normalerweise zweigleisig ist. Aber du ruft dich dann unterwegs der da Fahrdienstleiter an. Ja, also hier ist gerade Baustelle. Wir fahren nur eingleisig. Das ist ja super, wenn wir jetzt den ganzen Verkehr nach Stuttgart hier rüber überleiten wollen. Das läuft bestimmt richtig toll.
0: Was soll schon schief gehen? Ja, das dachte sich wahrscheinlich der Fahrdienstleiter <lacht> auch, ne? Der sich wahrscheinlich auch dachte: so, okay, ich wollte mir eigentlich heute einen ruhigen machen. Und jetzt kommt hier auf einmal die weiße Flotte ja. aus allen Richtungen angefahren. Ja, super. Aber das mit den das mit den Türen, das hatte ich, hatte ich selber auch schon. Da war ich. Bin ich da noch Bereitsteller? Ich glaube, ich war schon Streckenlokführer, aber egal, ich, ich habe auch einen Zug in Nippes geholt. und Also bei uns in, im Abstellbahnhof im ICE-Werk und äh, war noch ein bisschen Zeit zur Abfahrt, dass ich mir, ja okay, komm, jetzt nochmal die Türen aufmachen, das ist halt doof, ne, weil ja nee, hinterher kommt doch irgendwie irgendeiner, der dann denkt, der Zug fährt zum Hauptbahnhof, weil der ist halt tatsächlich nicht zum Hauptbahnhof gefahren, also nichts von wegen ne, zum Feierabend schnell von Nippes mit irgendeinem ICE zum Hauptbahnhof fahren, das ging mit dem nicht, deswegen dachte ich mir, komm, lass die Türen zu, gehst du mit dem TF-Tritt raus beim 412. Hm. Okay, ne? TF-Türen über das Display vorne freigegeben. Und dann so wie du, Markus, ne, schön mit dem Schlüssel da hinten ran. Ich kam auch wunderbar raus, hat alles geklappt. Zigarette geraucht, bin wieder rein, ne? Hab den schön mit dem Schlüssel auch wieder zugemacht, ne? Und wie man das macht, den Schlüssel nicht nur so eine Millisekunde angetastet, sondern wirklich gehalten, bis oh. der Ding zu ist. Und äh, ja, Störung. Hm, geguckt, ja, war der Schiebe dich eingefahren. Ne? Ja. Dachte ich mir so, schlecht, toll. Das Dumme war, dass genau an der Stelle, wo ich rausgestiegen bin, so eine gelbe Stufe war, so eine Einstieghilfe, ne? Und ich dachte mir so, uh, okay, kurz auf den Tag geguckt, sieben Minuten bis zur Abfahrtzeit, hm, das schmeckt jetzt nicht. ja bin ich mal kurz hingegangen, hab da mal kurz die Klappe aufgemacht, das Ding da reingekurbelt, dann wieder zugemacht, hat er genommen. Hat er gefressen, der Zug. Also die Tür war danach nicht auf Störung. Ja. Ja, hat gut. alles geklappt. Ja, das ist ja. gut. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, äh, TF-Tritt. Hm, schwierige Sache. Fahren. Ja, schwierige Sache. Ich habe gehört, äh, es gibt Fahrzeuge, wenn ist das noch ein bisschen schlimmer. Aber okay, ne, der 12 der ist ja da halt noch halb so wild. Also, das war auch das einzige Mal.
1: Äh. Die Skoda-Lok soll da auch so äh, faszinierende Konstruktionen dran haben.
0: Ja.
2: Da fährt die
1: Trittstufe nicht so nach unten? Ja, ja, da fährt so die Trittstufe <lacht> nach unten aus. Ja, aber ihr lacht, okay, über, cool. ihr lacht über diese Trittstufe. Ich bin ja, äh, ich habe ja so viel erlebt. Ich bin neulich mal nach Berlin gefahren. Also ich hatte in Hannover einen Kurs und dachte mir, der, der endet so spät, komm, übernachtest du eine Nacht in, äh, in Berlin äh, bei Freunden und äh, bin halt dann den Zug von Hannover nach Berlin selber gefahren, weil ne? Total geile Sache, ne, in die Heimat fahren, einen eigenen Zug, finde ich immer cool. Aber währenddessen habe ich halt mit dem Kollegen da drauf gesprochen und der hat mir eine lustige Geschichte erzählt. Der meinte dann so, er musste irgendwann mal auf der freien Strecke aus dem Zug aussteigen. Passiert. Passiert halt, ne. Es war Baureihe 101, hat er, glaube ich, gesagt. Baureihe 101, also so ein, ne, die Intercity E-Log. Mhm. Und es war halt so auf der freien Strecke. Und was man vielleicht nicht so auf von den Augen hat, so als Fahrgast ist, auf der freien Strecke hat man ja so ein so Bahndamm und auf diesem Bahndamm liegt oben drauf noch der Schotter und obendrauf auf diesem Schotter liegt dann irgendwann mal das Gleis. Bestehend aus Schwellen oben drauf dann noch die Schienen und da oben drauf dann noch das Triebfahrzeug. Das ist ziemlich hoch. Mhm. Mhm. Und er ist dann da halt rausgeklettert. Vielleicht ein bisschen unbedarft, hätte an der Stelle schon mal ganz kurz einen Gedanken haben müssen, aber den hatte er erst später. Hm. Er kam nicht wieder rein. Ja, Schmutz. Weil ja, das ist blöd. Es war halt so hoch, da gibt's nichts. Und die, die, die Lok hat nicht so einen Hilfseinstieg. Die hat halt irgendwo da oben den Tritt. Aber da musst du ja schon hochtreten, wenn die eben steht. Wenn du jetzt aber einen Meter tiefer stehst, und ein Meter ist gut, also auf so einer steilen Rampe guckst nach oben, hm. äh, ja Ups. wo du
0: wo du das auch sagst ne die steile Rampe da ist ja auch nicht eine ebene Fläche wo nee. du entspannt rumstehen kannst und jemand nee. fünf Minuten Gedanken machen kannst sondern du stehst halt da auf diesem instabilen Schotter ja, ja der mhm. ungefähr halt so eine 45 Grad Neigung hat ja. ne nach unten hin und bist dann am überlegen wie komme ich in diese Karre rein ja ja also das ist äh, ja das ist kann ich ohne. mir gut vorstellen
1: ne? also er ist dann wohl mit Hängen und Würgen da irgendwie wieder reingekommen ne mhm. Also artistischer <lacht> Züge soll das so angenommen haben. Das einzige, was er noch überlegt hat, vielleicht, vielleicht hätte er die Evakuierungsleiter aus dem Wagen sich geben lassen können, weil du kannst ja die in den wagen oder auch in der ICE ICEs ja so ein Evakuierungssteg dabei und den kannst du auch als Leiter umbauen. Mhm. Vielleicht hätte es damit irgendwie geklappt und dann hätte er die da rangestellt und wäre dann halt einfach weitergefahren und wäre die Leiter halt da gelegen. Meine Güte, der gesagt hier Kilometer sowieso könnt ihr euch eine Leiter abholen, wenn ihr wollt, aber ich bin Na. wieder im Zug. <lacht> ja äh, Aber er ist äh, so wieder reingekommen. Ähm, ja, äh, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, genau, der der TF-Tritt. Also der TF-Tritt hat schon Sinn, aber hat eigentlich keinen Sinn, wenn man direkt daneben steht. Dann sollte man den wahrscheinlich nicht ausgefallen lassen, äh, nicht ausfahren, schon auf die Gefahr hin, dass der sich irgendwo verklemmt. Alles klar.
0: Also die die 101 hat übrigens auch eine Einstieghilfe. ne? Die muss man sich halt nur vorher aus dem Maschinenraum rausholen und aufklappen. ja Das ist so eine ganz einfache wirklich ganz einfach aus dem Baumarkt, so eine Klappleiter aus Alu. Da sind so zwei Haken dran und die kann man dann super in diese Gitterrost Trittstufen draußen einhängen und dann kommt man da halt auch irgendwie entspannt mit runter.
1: Deswegen meinte ich, er hätte beim Aussteigen schon mal kurz ja. so ein bisschen nachdenken müssen, ist dann halt nicht ja. getan. Ja gut, ja.
0: aber manchmal bist du ja auch so in deinem Flow, dass du denkst, ah ja komm, das genau. krieg ich schon locker hin. Ja, ja, natürlich. Easy, ne? Von oben Hast sieht das dein auch nicht Ding so da gemacht. Aus. Ja, ja, genau. ja,
1: Ja, ja <lacht> Aber das machst du auch nur einmal. Ja, ja, schon. Das stimmt. Genau. Samstag, der 8.10., was habt ihr dann gemacht? Ja, Markus, am
0: 8.10., ja, da war ich, äh, also ich war zu Hause. Ich auch. Warum? Was war denn da? <lacht>
1: <lacht> Komm, das hat keiner gemerkt. <lacht> äh, ich habe gehört, oh, was? Da, da, da ging äh, in einzelnen Bereichen von Deutschland nichts mehr mit der Eisenbahn.
0: Ja, ist ja, unser Podcast auch. ausgefallen, das ist schlecht. <lacht> ja,
1: im wahrsten mhm. Sinne des Wortes ist unser Podcast <lacht> ausgefallen. <lacht> genau. Ja. Wir wurden gebeten, darüber zu berichten und Hintergründe zum Ausfall des Zugfunks, also des GSMR-Funks, bei der Eisenbahn am 8.10. Samstagvormittag. Meine erste Frage dazu an euch. Habt ihr davon irgendwas persönlich oder sag ich mal, in zweiter Person, also jemand, der es euch direkt erzählt hat, mitbekommen?
2: Ach so, warte. Ja, äh, nö, ich war in Schottland. Fällt mir gerade ein. Ich habe da gar nichts von mitbekommen.
0: Also
1: ich habe äh, hab
0: von der zweiten Person darüber mitbekommen, die quasi davon betroffen wäre, wenn es denn noch länger gedauert hätte. Ja, also, wie viel Konjunktiv möchten Sie benutzen? Ja. Also, er war war noch nicht, verstanden. Ja, ja. Er
1: war noch nicht in dem Bereich, wo es keinen Zugfunk gab, aber er wäre dahin gefahren, konnte aber ja. nicht, weil Betrieb eingestellt. Ja. Genau. Es gab so ein bisschen Verwirrung darüber, wofür dieser Funk eigentlich da ist. Also ich habe zum Beispiel einen Podcast gehört, die haben sich nachträglich auch Korrigiert, alles gut. Aber in Logbuch Netzpolitik hieß es, es braucht man halt, um Signalinformationen zu übertragen. Eher nein. Auch? <lacht> Auch, aber nur in dem in dem Fall, dass ich eine Strecke mit ETCS European Train Control System Level 2, ausgerüstet habe. Das gibt es in Norddeutschland, soweit ich weiß, auf deutschem Gebiet nicht. was haben wir halt nur auf der Strecke zwischen Nürnberg und Leipzig bzw. Berlin auf der VDE, ähm, da wäre GSMR auch daran beteiligt, Signalinformationen zu übertragen, aber im Regelfall halt nicht. Im Regelfall ist das einfach nur die Kommunikation des Lokführers mit dem Stellwerk. Und die unterhalten sich nicht darüber, in welcher Stellung sich ein Signal befindet, sondern die unterhalten sich nur, wenn irgendwas mit dem Signal nicht stimmt. Ja. Manchmal unterhalten sich auch über was anderes, aber das ist dann vielleicht betrieblich nicht ganz so relevant. Darauf könnte man im Zweifelsfall auch verzichten. Und da kam jetzt auch dann hin und wieder die Frage, warum würde man den Eisenbahnverkehr dann lahmlegen, wenn dieses System ausfällt? Ah ja, im Regelfall tatsächlich brauche ich das nicht. Also ich kann den Zug von, von, von Köln nach Hamburg fahren und nicht einmal mit dem Fahrdienstleiter telefonieren.
2: Kommt durchaus vor, ja.
1: Kommt durchaus vor, oder? Mhm. Nach dem Motto, an dem Fall wäre es euch sogar gar nicht aufgefallen, dass ihr gar keinen Zugfunk habt.
0: Ja, naja, je nachdem. ne? Also solange die Technik äh, sich nichts anmerken
1: lässt, genau. stimmt das. Aber was wäre gewesen, wenn unterwegs ein Gleisabschnitt, ein Block sich nicht freigemeldet hätte, sondern immer noch geglaubt hätte, da würde ein Zug drauf stehen, obwohl der Fahrdienstleiter sich sehr, sehr sicher ist, dass da kein Zug stehen kann weil er gesehen hat, dass der Zug an ihm vorbeigefahren ist mit Zugschluss. Dann würde er im Normalfall halt jetzt dem nächsten Lokführer sagen, du, wir müssen leider einen schriftlichen Befehl schreiben. Und das macht er nicht mit Brieftauben oder mit Rauchzeichen, sondern der ruft den halt über GSMR, über diesen Zugfunk an und sagt, wir müssen jetzt einen schriftlichen Befehl diktieren. Dann schreiben beide gleichzeitig diesen Befehl, der Fahrdienstleiter auf sein Papier und der Lokführer auf sein Papier wird die gleiche Uhrzeit draufgeschrieben. Jeder schreibt den seinen und den Namen des anderen drauf und dann heißt das die Übermittlung eines schriftlichen Befehls. Wir sind leider nicht so modern und haben irgendwie Faxgeräte in unseren Führerständen. Äh.
0: Das ist allein dieser Satz schon. Ne? Wir sind leider nicht so modern und haben Faxgeräte in unserem Führerraum. Mhm.
2: Und jedes Gesundheitsamt gerade so geil, wir sind modern, Alter.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm. Äh, schwierig. <lacht> schwierig. Dementsprechend wären wir in so einem Fall extrem darauf angewiesen, dass wir diesen Funk haben. So. Ja. Dieser Funk ist großflächig ausgefallen. Woran der Ausfall jetzt lag, kann man ja der Presse entnehmen. Es wurden zwei Datenleitungen. Äh, offensichtlich absichtlich gekappt, was dahinter steckt, weiß man nicht. Weiß man nicht nicht so genau raus. Auf jeden Fall stellte sich raus, man kann durch das Durchschneiden zweier Kabel den GSMR-Zugfunk lahmlegen, zumindest in einem größeren Bereich. Was noch nicht so ganz klar ist, ist, ob die Rückfallebene funktioniert hat. Denn vielleicht könnt ihr mich da jetzt auch aufklären. Zu GSMR, also zu diesem eigenen Funknetz, das die Bahn betreibt, haben Eisenbahnfahrzeuge und Fahrdienstleiter noch eine Rückfallebene. Und diese Rückfallebene ist quasi das öffentliche Telekomnetz. Also jedes Zugfunkgerät kann sich mit ein paar Tastenbedienungen umbuchen auf das ganz normale Telekomnetz, so wie ihr auch mit eurem Smartphone mit der Telekom oder über die Telekom telefoniert. Das geschieht per Roaming. Per National Roaming quasi. Das, was unter anderen deutschen telekom explizit verboten ist, ist da also erlaubt. Das GSMR-Netz darf in das Netz der Telekom roamen. Ich weiß nicht zu 100 ob das nicht mehr ging oder aber ob die Bahn gesagt hat, wir wollen uns nicht nur darauf verlassen. Wisst ihr da mehr? Also ich weiß da nicht mehr.
2: Ich bin da jetzt auch ehrlicherweise überfragt, was nicht mehr gegangen wäre, aber, eine der, das ist jetzt mal kein Geheimnis, glaube ich, einer eine der großen Vorteile des GSMR-Netzes ist ja diese Notruffunktion, dass alle um dich rum dann, wenn was Relevantes auftritt, diesen Notruf hören, und das kann ja PGSM nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass man auf Grundlage dessen gesagt hat, damit lässt sich halt nicht im kompletten Norden des Landes äh, vernünftig Eisenbahnbetrieb abwickeln.
1: Genau, ganz kurz zur Erklärung. Also PGSM, was Sebastian meint, ist halt das öffentliche GSM-Netz, das öffentliche Handynetz. Genau. Und wir haben halt in GSMR gewisse Zusatzfunktionen umgesetzt, unter anderem diesen Notruf, der dafür sorgt, dass jedes, jeder Teilnehmer sofort eine Taste drücken kann und damit alle anderen Teilnehmern, die Leitung kappt und nur mit sich verbindet, so dass alle dasselbe hören, was der eine sagt. Quasi die Walkie-Talkie-Funktion, er drückt drauf und alle müssen zuhören. Genau. Rein technisch würde das wohl, wir haben ja irgendwann mal eine Folge darüber gemacht und dann im Feedback gehört, rein technisch könnte das GSM auch, also das ist in diesem GSM-Standard spezifiziert, aber in öffentlichen Netzen nicht umgesetzt. Im GSMR ist es umgesetzt. So. Und wir nutzen diese Funktion für den Notruf und den Nothaltauftrag. Das heißt, dass jeder Lokführer jederzeit erstens um Hilfe rufen kann und zweitens alle anderen Züge anhalten. Mit einem speziellen Satz, den er dann da sagen muss. So Und das ist nicht betriebsvoraussetzend. Also es gibt Fälle, wo man absichtlich darauf verzichtet, bewusst nach dem Motto, wir wissen, diese Funktion können wir jetzt gerade nicht gewährleisten, wir fahren aber trotzdem. Also hin und wieder gibt es mal Wartungsarbeiten an einem Streckenabschnitt, wo GSMR dann nicht verfügbar ist. Und dann schreibt man in unsere Unterlagen, also zum Beispiel in die La, rein, dass hier von der Zeit von bis GSMR nicht verfügbar ist, man möge doch bitte die Rückfallebene verwenden. Da lässt man sich dann auch darauf ein, dass man keinen Nothaltauftrag, keinen Notruf absetzen kann. Noch ganz kurz zur Erklärung, weil ich glaube, die Frage kommt jetzt auf, was ist denn der Unterschied zwischen einem Notruf, den ich in GSMR mache, und einem, naja, ich rufe halt einfach, jemanden an und sage, hier, ich habe einen Notfall. Ähm, der Notruf bei GSMR sorgt dafür, dass man auf jeden Fall denjenigen erreicht, auch wenn der gerade ein anderes Gespräch führt. Mehr ist das eigentlich nicht. ist einfach nur ein Gespräch höherer Priorität.
2: genau Also dein Gesprächswunsch oder dein Gespräch verdrängt in dem Moment halt alle anderen. Ja. Kannst du dir jetzt so vorstellen, du machst die Tür zum Raum auf, sagst so, jetzt ist hier Schnauze halten angesagt und äh, ich bin jetzt dran.
1: Ja. Genau. Mir konnte halt bisher noch leider keiner sagen, ob das wirklich technisch nicht mehr ging oder aber, ob sich nur dagegen entschieden wurde. Es gibt halt auch leider unterschiedliche Quellen. Ähm, der äh, Alvin Meschede hat ja, ich glaube, einen Tag später schon ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er so grob erklärt hat, was passiert sein könnte. Indem er eine öffentlich verfügbare Unterlage über das GSMR-Netz durchstöbert äh, hat. Leider ist dieses Video nicht mehr online, weil er wurde unmittelbar danach aufgefordert vom DB-Konzern, das doch bitte aus dem Netz zu nehmen. In diesem Video, ich habe es gesehen, hat er erklärt, dass die Verbindung zwischen dem MSC und dem HLR im Netz gekappt wurde. Und sagt dann in diesem Video auch, dass damit auch die Rückfallebene nicht mehr funktionierte. Dann würde ich sagen, ähm, da würde ich widersprechen wollen. Also Roaming funktioniert nur, wenn man auch an das HLR, an das Home Location Register rankommt. Ganz kurz erklärt, wenn ihr jetzt mit eurem Handy ins Ausland fahrt. Nehmen wir mal Österreich. Sebastian fährt also in seine ursprüngliche Heimat und fährt da mit seinem deutschen Handy und mit seinem deutschen Telekommunikationsprovider hin. Zum Beispiel Telekom. Jetzt ist natürlich die Telekom nicht in Österreich, sondern da gibt es halt einen anderen Anbieter. Sebastian, was ist da?
2: Äh, ja, entweder Telekom Austria, wenn die noch so heißen, oder A1 oder 3, also da
1: gibt es genug. Okay, nehmen wir mal Telekom Austria, kann ich mir gut merken. Wenn sich jetzt ein Handy dort einbucht bei Telekom Austria, dann fragt das Handynetz von Telekom Austria im Home-Location-Register von der Telekom Deutschland nach. Hier, ich habe da diesen Teilnehmer identifiziert über die SIM in seinem Handy. Gehört die in dein Netz? Ist die verifiziert, hat den Vertrag mit dir. Und wenn dann Eintrag im Home-Location-Register ist, dann sagt das Deutsche Telekom-Netz und trägt dann gleichzeitig auch in das Home-Location-Register ein. Dieser Teilnehmer ist jetzt im österreichischen Netz zu erreichen. Heißt also, wenn ich roamen will, brauche ich das heimische Home-Location-Register. Und so ist das auch bei GSMR und PGSM. Wenn ich also vom Zugfunkgerät mit PGSM telefonieren will, brauche ich trotzdem das Home Location Register von GSMR, weil nur da drin steht, dass die SIM-Karte in dem Zugfunkgerät valide ist, angemeldet ist und funktioniert. Das heißt, auch das Deutsche Telekom fragt dann bei GSMR, also bei der Bahn nach, ich habe hier diesen Teilnehmer mit dieser SIM, ist das okay? Und dann sagt das Home Location Register, yep, ist okay, darf telefonieren. Wenn diese Verbindung nicht mehr gegeben war, dann funktionierte auch die Rückfallebene nicht. War diese Verbindung aber noch gegeben, hätte sie theoretisch noch funktioniert, dann natürlich ohne die Funktion eines Notrufs. So viel dazu.
2: Da ist es gut, dass sich hier jemand mit dem ganzen Gedöns auskennt, weil ich kenne mich mit Mobilfunk so gut nicht aus.
0: Das geht mir ähnlich. Keine Sorge.
1: Äh, ich jetzt auch nicht so mega. Das ist nur das, was ich so aufschnappe. Und ja, ich habe halt so ein bisschen ein Faible dafür. Und merkt mir vielleicht die Sachen eher. <lacht> Aber ähm, zu 100% stecke ich auch nicht da drin. Deswegen kann ich jetzt auch nicht zu 100% sagen, was da der Fall ist. Ein Mythos würde ich gerne noch aufklären. Und zwar diese Unterlage, die der Alvi Meschede da verwendet hat und die auch lange Zeit noch öffentlich verfügbar war und die jetzt über andere Quellen auch immer noch erreichbar ist. Da hieß es in der Presse, das wäre ja quasi die Anleitung gewesen, wie man die Bahn hier attackieren kann und wie man dieses kritische Netz, diese kritische Infrastruktur angreifen kann. Ich kenne diese Unterlage. Nein, da sind grobe Konzeptzeichnungen drin, wie ein Netz funktioniert. Da gibt es einen Kasten für MSC und einen Kasten für HLR und einen Kasten für BGSM und einen Kasten für, und dann sind die mit einer Linie verbunden. Wo das genau steht, wie das genau angeschlossen ist, wie das genau funktioniert, wo das Kabel langläuft, da steht da alles nicht. Das ist also nur... Also waren da Insider am Start. Also zumindestens die mehr wussten, als in diesem Dokument steht. Oder sie hatten halt viel Glück und haben genau das richtige Kabel erwischt aus Versehen. Kann ja auch keiner genau sagen, ob das jetzt absichtlich war, dass sie genau Norddeutschland außer Betrieb nehmen wollten. Gut, das stimmt wohl. Also vielleicht haben sie auch nur zwei Kabel durchgeschnitten und im Endeffekt stellt sich raus, hey, hey, cool, wir haben zufällig Norddeutschland außer Betrieb gesetzt. Es hätte auch sein können, dass sie <lacht> das zufällig getroffen haben und eigentlich hätte es auch sein können, dass sie halt genau zwei Backup-Kabel getroffen hätten und dann wäre gar nichts passiert. Es ist immer so eine Unterstellung. Die Frage ist
0: halt auch, ja, vor allen Dingen auch diese weit entfernten Orte, ne? also irgendwie Herne und
1: Berlin. Berlin? Mhm, genau, Herne und Berlin. Irgendwas.
0: Ja, genau. schöne Weide, schöne Feld, irgendwas. Das ist so weit voneinander weg. War auch mit also, der... War, war, das nee, nee, es war auch nicht,
1: Zufall. Nee, es war auch nicht zeitgleich. Ne, Es war, äh, Eben. waren irgendwie fünf Stunden oder sechs Stunden dazwischen. Und äh, was ungefähr genau der Autoreisezeit entsprechen würde. Also macht schon Sinn, ja. dass die erst das eine Kabel durchgeschnitten haben, sich ins Auto gesetzt haben, an die andere Stelle gefahren sind, also zuerst in Herner durchgeschnitten haben, dann nach Berlin gefahren sind, mhm. dann da durchgeschnitten haben und dann gemerkt haben in der Presse, hey cool, es hat funktioniert oder irgendwas ist passiert. Ob das halt wirklich Absicht war, ist... Ja, vielleicht wird man es ja irgendwann erfahren. Ja, vielleicht.
0: Ne, ist halt so ein bisschen die Frage, ob da nochmal so, ich sag mal, grob oder groß drüber gesprochen wird. Oder ob man einfach sagt, komm, ne, das ist jetzt einmal gut gegangen. Das hat jetzt mal so. Ja. Da Wir erzählen nichts mehr. Ja. Und halten wir unsere Dokumente ein bisschen
1: äh, interner und dann geht das schon. Äh, ja, also die Dokumente standen ja nicht leichtfertig irgendwo rum. Also die hatten ja einen Zweck. Und zwar, ja wir haben ja ein öffentlich klar. zugängliches Eisenbahnnetz. Ne? Jeder mit einem Triebfahrzeugführerschein und naja die Voraussetzung, um einen EVO zu gründen, kann halt einen EVO gründen, kann sich auf die Lok setzen und muss jetzt auch eine SIM-Karte für sein Handy bestellen können und muss auch wohl wissen, wie die Rückfallebene funktioniert. Also das macht schon halbwegs Sinn, dass solche Dokumente äh, erreichbar sind. Äh, ja, man ja. kann da natürlich anders vorgehen und da zumindest ein bisschen in den Schranke vorlegen, aber ob das diejenigen, die das wirklich erreichen wollen, dann auffällt, wage ich zu bezweifeln. Ja, das stimmt auch wieder. Also wer so viel kriminelle Energie in den Tag legt, der wird auch solche minimalen Schranken überwinden. Hätte man das verhindern können? Ja, das ist wie wie, wie immer. Natürlich kann ich den Aufwand, um sowas zu verhindern, unendlich in die Höhe treiben. Und dann kommt doch wieder jemand und legt einfach wild irgendwo ein Feuer und trifft dann doch wieder irgendwas. Da muss sich einfach eine Abwägung treffen, ne? was ist noch vertretbar und halbwegs sinnvoll, um solche äh, Szenarien zu verhindern. Vielleicht ist der Ausfall von äh, der Eisenbahn in Norddeutschland für, was waren es, drei Stunden oder sowas, Äh, auf halbwegs zu verkraften. Und ich muss jetzt nicht Millionen und Abermillionen Euro in äh, zusätzliche Kabel und Rechenzentren und noch mehr Backups äh, versenken. Aber das müssen andere Leute entscheiden.
2: Ja, richtig. Also ich denke mal, das wird ja jetzt dann auch durch diese Aktion äh, auf jeden Fall einen Schub bekommen haben, ne, dass sich da seit dem halt Hintergrund mehr mit äh, befasst werden wird, schätze ich. Ne? Also realistisch gesehen. Ja. Und dann wird man sehen, was die Zeit bringt.
1: Genau. Kommen wir von einem Sicherheitsthema zu einem anderen Sicherheitsthema. Ihr habt euch auch mit der sicheren Eisenbahn beschäftigt und habt was mitgemacht, wo ich so ein klitzekleines bisschen drüber neidisch bin. Dementsprechend will ich jetzt was hören.
2: Also ich glaube, es ist tatsächlich, egal wen du fragst, jeder ein klitzekleines bisschen neidisch
0: da drauf. Aber es so besonders ist es halt auch nicht. Was sagen ne? die, die dabei waren? Also wir haben... Ja, aber ja, aber du musst jetzt überlegen. Also mich haben auch so ein zwei angeschrieben, so hä, hey, kann man sich da irgendwie für bewerben oder so. ne? Und äh, ja, also bei uns war das ja auch so, dass wir einfach nur gefragt wurden und dann halt ja gesagt haben, ist ja logisch. Ne, aber ähm, ja, natürlich ist das eine, eine coole Sache. Ne, aber ja, gut, ich äh, merke schon meine Ausreden hier, die ziehen nicht. Ist okay. Gut. Ja. nicht. <lacht> Was haben wir gemacht? Also? Erzähl mal.
2: Ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Ja, also, ähm, wir haben auch was angezündet. Kann man das so sagen? Ja doch, kann man so sagen. Wir haben auch was angezündet. Also zumindest so getan, als ob. Also auch nicht wir, die, wir persönlich, aber wir waren dabei. Ähm. Vielleicht klingelt jetzt beim einen oder anderen, der so, weiß ich nicht, gefühlt alle Newsartikel, wo das Wort Eisenbahn drin vorkommt, äh, auf seiner Startseite verlinkt hat. Ähm, und zwar trug es sich zu, in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober, ähm, dass eine Tunnelrettungsübung stattgefunden hat auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Ja, und das war jetzt nicht zufällig gewählt, dass es genau jetzt in dieser Nacht abgehalten wurde, sondern ne, man hat sich da was bei gedacht, die Nacht ist eine Stunde länger. Wegen der Zeitumstellung. Ne? Wenn von der Sommerzeit auf die Winterzeit gewechselt wird, wird ja die Uhr eine Stunde zurückgestellt nachts. Dementsprechend hat man eine Stunde mehr Zeit zur Verfügung. Ja, genau. Ähm, also Lukas, wenn du was sagen willst...
0: Ne? Gerne? Ja, ich kann sorge. Ja. Ich passe schon auf, was du erzählst. Gut, gut,
2: gut, gut, ne? Also grätsch ruhig rein, wenn du irgendwas sagen willst.
0: <lacht> Mache ich. Gut.
2: Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man auf so einer Schnellfahrstrecke äh, eine Übung stattfinden lassen möchte, dass man eine Stunde mehr Zeit hat, weil Zeit ist immer ne, schwierig, so Zeit für sowas zur Verfügung zu haben. Und man möchte das ja auch vernünftig über die Bühne bringen und nicht irgendwie mit der Uhr noch mehr im Nacken als eh schon. Weil, was passiert bei so einer Tunnelübung? Naja, da wird halt ein Szenario durchgespielt, da rennen dann jede Menge Einsatzkräfte rum und da kann natürlich auf der Strecke kein Zugverkehr stattfinden. Macht man also logischerweise nicht, irgendwie weiß ich nicht, Freitagnachmittag um 16 Uhr, ne? schön in der Hauptreisezeit fürs Wochenende, sondern im Idealfall natürlich irgendwie nachts, wenn eh quasi Betriebspause ist. Also der letzte Zug schon gefahren ist und der erste Zug noch nicht unterwegs ist. Ja, und so war das jetzt dann an diesem Wochenende auch. Und die Tunnelübung hat dann im Günterscheider Tunnel stattgefunden. Das ist kurz vor der Brücke, die man so aus den Pressefotos öfter kennt, ne? kurz vor der Hallerbachtalbrücke.
0: Das ist genau an der Landesgrenze zwischen NRW und Rheinland-Pfalz. Genau.
2: Und da hat dann die wie, wie, wie nennt man das
0: offiziell?
2: Offiziell, Also für uns hieß es immer ja die Tunnelübung. Also das war halt eine Übung für die Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte im, ich glaube, Neuwiedkreis und im südlichen Rhein-Sieg-Kreis, meine ich, die waren auch noch da.
0: Genau. Ja, also diese Rettungsübung muss alle drei Jahre stattfinden. Natürlich nicht immer genau an der Stelle. Sondern... Die findet halt alle drei Jahre irgendwo an dieser Schnellfahrstrecke statt, weil das wohl Bestandteil der Betriebsgenehmigung für die Strecke ist, was auch irgendwo ja Sinn ergibt. Und äh, die Rettungsübung für den Kreis Neuwied und den südlichen, also wirklich den allersüdlichsten Rhein-Sieg-Kreis hat das letzte Mal vor sieben Jahren stattgefunden, weil halt zwischendurch immer noch ne, sowas wie Corona halt da war und es nicht so einfach war. Und äh, deswegen waren die auch alle ziemlich happy dass das jetzt endlich mal wieder stattfinden konnte. Weil das halt schon, ist natürlich auch viel Aufwand, aber für die Einsatzkräfte ist das ähm, eine wichtige Sache.
1: Ich bin gerade entgeistert. Warum? Äh, ich habe parallel mal, ihr habt ja da gesagt, es hat im Günterscheider Tunnel stattgefunden. Mhm. Ähm, Im, nicht am. Äh, Im, ja, <lacht> im Tunnel stattgefunden. Ja. Ich habe also nach der Ortschaft Günterscheid gesucht, die ist zufälligerweise genau daneben. Und da tauchen dann auch sofort Fotos auf, wenn man also in Google Maps nach äh, Günterscheid sucht. Dann tauchen sofort Fotos auf. Und dann habe ich auf die Fotos geklickt. Und dann fällst du vom Glauben ab. Weil? Da sind natürlich keine Fotos von Günterscheid drin, sondern nur von der Eisenbahnstrecke.
2: Ja. ja. Warte mal, ich mache das jetzt auch mal hier.
0: Was hast du eingegeben? Günterscheid und dann? Günterscheid, dann landest du sofort schon...
2: Einfach bei Google selber nee, oder bei, bei Google, Google Maps. Bilder?
0: Ja, und dann hast du da was gefunden. guckst du gerade
1: dir die Bilder an? Äh, die von was, was jetzt? Wenn Güntherscheid, wenn du Güntherscheid, mal Windhagen, wird er ja dann auf der linken Seite angezeigt, ne? Wenn du nachgesucht ja. hast. Und dann gibt es ja unten den Punkt Fotos. Ja. ja. Und dann klickst so. du drauf. Ja. Dann kommt erst ein schönes Foto vom 403. Ja. Dann kommt ein Foto schön entlang der Strecke, sieht imposant aus, über der Autobahn. Dann kommt ein Foto von mitten auf der Strecke. Ja, stimmt. Dann kommt ein wenig später ein anderes Foto von mitten auf der Strecke. Dann kommt ein Foto von auf dem Schienenkopf fotografiert. Dann kommt noch ein Foto mhm. von auf dem Schienenkopf fotografiert. Dann kommt ein Foto von mitten auf der Strecke fotografiert. WTF? Sind die Leute die überhaupt... Ja, die
0: sind schon ein bisschen dumm, ne? Also, ja, stimmt. Hm. Die sind alle von Olivia 2000. Kann man dem ja. eine Nachricht schreiben? Bestimmt. Oh Mann, ey.
2: Gut, das ist aber auch alles von 2000. Okay, der ist von 2016, aber ansonsten... Das ist fast Gut. alles von 2012.
1: Ja, äh, tut mir leid, ich wollte euch nicht, aber ihr wart ja gerade... Äh ja, ist halt potenziell
0: lebensgefährlich, ja. weil da fahren wir halt schon noch Strich 300, mhm. ne? also an der Stelle. Das ist schon, ja,
1: möglicherweise nicht so ungefährlich. Ne? Aber jetzt habe ich mindestens ein schönes Bild vom güntherscheider Tunnel. Er ist irgendwas um die 1300 Meter lang genau. und ist am LCBBK 0430. <lacht> <lacht> ah ja, na dann. Kommt denn, ja.
2: <lacht> genau. Also ja, die, die LZBBK habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wenn ich ehrlich sein darf, aber.
1: Ja, das habe ich, habe ich jetzt auch nicht getan. Alles klar, aber ihr wolltet davon berichten. Wie, 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 wie läuft das da? Welche Rolle habt ihr übernommen? Wie lief das ab? Von wann bis wann ging das? Wartet die ganze Nacht da? Äh, habt ihr selbst was gemacht? Erzählt. Also, von wann bis wann ging das? Wir
0: haben die Information bekommen, dass wir uns um 23.30 Uhr in etwa in Köln am Hauptbahnhof treffen. Und dann erstmal vor Ort da instruiert werden, was ist denn überhaupt unsere Aufgabe und da hat uns halt der, ähm, ein Mann quasi von der vom, vom Eisenbahnbetriebsleiter gesagt, was wir so zu tun hätten, wie das jetzt ablaufen wird und wir sind nur Beobachter gewesen in erster Linie, das heißt also wir waren nur dazu da um uns einen Überblick zu verschaffen, was da so gerade passiert, ob das alles so, wie das abläuft, gut ist, ob wir vielleicht da noch was zu sagen hätten, irgendwie Verbesserungsvorschläge etc. sollten uns das also nur angucken und durften uns auch während der Übung ziemlich frei bewegen. Das genau. war schon mal so das Erste. Und ähm, ja, dann ähm, hat er uns halt auch so ein bisschen darüber instruiert, wie das dann jetzt ablaufen wird. Es ähm, war ursprünglich mal geplant, dass wir mit 100 Statisten von Köln bis in diesen Tunnel reinfahren. Mh, waren aber nur 20 verfügbar. Das war schon mal so das erste so, hm, okay, toll. Also waren ja. nur 20 verfügbar, war ein bisschen schade. Ne, ähm, Weil ursprünglich war der Plan, dass sich von diesen 100 Leuten 80 durch das SRK-Konzept von der Bahn retten können, selbstständig, ohne Hilfe. Und dass halt die 20, die übrig bleiben, irgendwo zwischen leicht und schwerst verletzt sich in diesem Bereich so aufhalten. Mhm. Das heißt also, die brauchen auf jeden Fall die Fremdrettung, mhm. also die Feuerwehr. Gut. 80 haben gefehlt. Heißt also, am Hauptbahnhof wurden nur die 20 Schwerstverletzten und Verletzten ähm, geschminkt. Und ähm, ja, vom Deutschen Roten Kreuz, hier haben so ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommen und so weiter. Ne? Also sah schon recht realistisch aus. Und ähm, ja, so war im Prinzip erstmal der der grobe Plan, dann sind wir halt da runtergefahren. Wir hatten einen planmäßigen Lokführer dabei und äh, der hat uns dann dahin gefahren mit allen drum und dran, aber auch schon ein paar von der Feuerwehr dabei, also Einsatzleiter und äh, hier so vom Netz war auch noch irgendwie äh, einer dabei, Bezirksleiter oder so. Also ja, waren noch einige dabei.
2: Genau. Also die größte Maßgabe war eigentlich äh, bei dem Briefing so, ne? Hier, ihr kriegt eine Kennzeichnung, das ganz klar auch für die Feuerwehr ist. Ihr gehört nicht zur Übung. Ich glaube, er hat es so nett verpackt. Nicht, dass sie euch dann da auch irgendwie auf einer Trage aus dem Zug rausschleppen.
0: <lacht> genau. Ja, das hört sich dann jetzt lustig er, an, wenn du halt erlebt hast, wie die da reingestürmt sind. Ne, dann war das wirklich so nach dem Motto, okay, jeder, der jetzt hier nicht eindeutig sagt, er gehört nicht dazu, der wird jetzt hier rausgezogen. <lacht> ist, was ne? nicht nied- und nagelfest ja. ist. <lacht> Richtig. Ne? Genau. Ja. Genau, ja, und ansonsten war halt die
2: Maßgabe, ne, ihr seid nicht da, ne, ihr steht nicht im Weg, ihr seid einfach wie ein Geist
1: und guckt nur. Ne. Aber hattet ihr eine Aufgabe? Gucken. 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 Bewerten, gucken. Erkunden. Äh, mitbekommen, rückmelden?
0: Wir durften ja. unseren Senf dazugeben, aber wir hatten jetzt äh, keinen Bewertungsbogen, weil äh, unterm Strich kann man halt auch sagen, da sind wir jetzt auch nicht mhm. qualifiziert für. Okay so eine so eine Übung zu bewerten ja, ja oder zu sagen äh, das äh, ist gut und das ist nicht gut also das ist nicht ähm, ja da sind wir gar nicht qualifiziert alles klar so wann ging's Aussage. los um 0.30 Uhr ging es los. Fra also wir waren so circa eine Stunde später im
1: Tunnel Frage. Und dann ging das los. Der ICE 619, der fährt um 23.55 Uhr von Köln Hauptbahnhof ab und kommt um 1.02 Uhr 2 Frankfurt Flughafen an. Der wird wohl über die Schnellfahrstrecke normalerweise fahren. Das ist richtig. Habt ihr den dann umgeleitet? Nee,
0: wir haben den nicht umgeleitet, sondern der hat sich selber umgeleitet, weil er hatte so viel Verspätung, dass klar war, diese Rettungsübung muss stattfinden und äh, der wird jetzt einfach umgeleitet, weil es ah. hat keinen Zweck mehr. Wenn sich die äh, Rettungsübung zu weit verzögert hätte, mhm. hätte das unterm Strich bedeutet, dass man die hätte absagen ja. müssen. Weil es sich dann, es wird dann zeitlich zu eng, ja. ja, weil es geht ja auch nicht, dass du dann, ich sag mal, am nächsten Tag sagst, ja, äh, schade, ne, der 8.26, mh, schöner Zug, fällt heute leider aus, weil die Strecke ist noch nicht frei. Ja, nee, <lacht>
1: also geht halt nicht. Ne? 8.26 bzw. 8.27 um 3.19 Uhr will auch wieder da langfahren. Ja, genau. Das heißt, ihr hat planmäßig eigentlich nur zwei Stunden für so eine Übung. Ja, ja. Also jetzt aufgrund der Verspätung quasi noch eine halbe Stunde mehr, aber prinzipiell erstmal... Und erst der mal. Zeitumstellung noch mal eine Stunde mehr. Ne? Stimmt. Und der Zeitumstellung Deswegen noch mal... Ah, jetzt macht das mhm. mit der Zeitumstellung echt noch mal Sinn. Ich dachte schon, ja meine Güte, ob du jetzt nur sechs Stunden oder sieben Stunden Zeit hast, das macht ja dann den Braten nicht mehr fett. Aber wenn ihr natürlich auf der KAM, also auf dieser Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, so wenig, sage ich mal, Nachtpause habt, äh, Nachtruhe ja. habt, dann äh, macht das natürlich unheimlich Sinn, dass ihr da um jede jede Möglichkeit kämpft, dass äh, äh, ihr mehr Zeit habt. Gut.
0: Das ist ja letztendlich auch Sinn der Sache, beziehungsweise wurde ja auch oder ist ja auch in den letzten Jahren nicht besser geworden oder das Zeitfenster ist nicht größer geworden, sondern eher kleiner, weil einfach jetzt auch nachts relativ viele Züge da lang langfahren. Ja. Oh ja. Gut. Also das Zeitfenster ist primär erstmal nicht größer geworden in den letzten Jahren, sondern eher kleiner. Und das war auch ein Grund dafür, dass man gesagt hat, man alarmiert die Feuerwehr nicht erst, wenn wir im Tunnel sind. ja, Und quasi das Szenario wirklich so Stückchen für Stückchen durchspielen. Sondern die ähm, Feuerwehr wird schon vorher alarmiert. Die sind schon da und äh, warten quasi nur noch darauf, dass der Notfallmanager sagt, so, die Strecke ist gesperrt. Ihr dürft loslegen.
2: Genau. Dass quasi einer mal sagt, so Jungs, Zugriff, Attacke jetzt.
1: Was war jetzt das Szenario?
0: Das Szenario war ursprünglich, so wie es geplant war, ähm, der Zugführer meldet während der Fahrt einen Brand im Zug. Und zwar auf einer Bordtoilette. Mhm. Und dieser Brand, äh, jetzt, ne, jetzt gehen wir wieder ein bisschen Richtung Eisenbahnbetriebsdienst, ne, äh, dieser Brand lässt sich nicht löschen. Löschversuch ohne Erfolg. Und ähm, daraufhin haben wir halt im Tunnel angehalten, weil es nicht anders ging, ja, weil dann auch noch irgendwie eine Fahrzeugstörung dazu kam. Das ist ja alles muss ja alles irgendwie konstruiert werden dieser ganze Kram. Ja. Ähm, genau. Und darüber wird dann die Fremdhaltung ausgelöst, also ein Notfallauftrag wurde auch tatsächlich abgesetzt mit der Begründung Brand im Zug. Mhm. Ähm, daraufhin wurde die Strecke gesperrt und äh, die Fremdrettung wurde aktiviert und die Oberleitung wurde ausgeschaltet und geerdet und so weiter und so weiter.
1: Währenddessen stand der Zug aber schon an der richtigen Stelle? Ja. Okay. Alles klar. Also der Zug stand die ganze Zeit. Habt ihr, also stand der Lokführer auch irgendwie im Fokus oder habt ihr das nur gemacht, damit das ganze Szenario Sinn macht? Also war das für ihn auch eine Übung oder saß da eigentlich. Wer war überhaupt der Lokführer? War das ein ganz normaler Streckenlokführer oder war das auch ein Ausbilder oder der Eisenbahnbetriebsleiter? Nee, das war ein ganz normaler
0: Streckenlokführer. Also, der hatte auch eine planmäßige Schicht in dem Sinne. Hm. Ich hatte den auch gefragt, ob er jetzt irgendwie extra Bescheid bekommen hätte oder so, der sagte, nö, nö, ich hatte auf einmal die Schicht, hab da reingeguckt und dann wusste ich ja, was ich machen muss, ne? oh, Cool. Letztendlich soll es ja auch so sein. Also, klar, man könnte natürlich jetzt überlegen, okay, will man jetzt unbedingt äh, jemanden einfach so ins kalte Wasser werfen, also so einen Streckenlokführer, ins kalte Wasser werfen und dem sagen, hier, pass mal auf, ne, du hast heute auf jeden Fall einen Brand im Zug, das kann ich dir <lacht> jetzt schon sagen, äh, oder will man das jemandem überlassen, der, ich sag mal, jeden Tag sich mit Betriebsdienst auseinandersetzen ja, muss. ja. Gut, in dem Sinne äh, macht das da kaum Unterschied, weil der Kollege, der da war, ist fachlich sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, von daher war das eine ziemlich entspannte Aktion. Vielleicht mit ihm. war das also, auch nicht
1: ganz so zufällig.
0: Ja, gut, was jetzt genau dahinter steht, keine Ahnung. Ja. Ne? Aber ja. er sagt auf jeden Fall, er wurde jetzt nicht wie wir extra angeschrieben mhm. und mit einer Mail ja. und hat vorher, äh, ich sag mal, groß äh, Informationen bekommen, sondern der hat die letztendliche... Info-Mail, die wir alle bekommen haben, hat er auch bekommen. Also er wusste natürlich, was passiert an dem Tag. Mhm. Aber er hatte ja auch eine tatsächliche Aufgabe. Ja. ja, ja. Und ähm, das, ja, also von daher, das, so ist das halt abgelaufen. Und ähm, der hat uns dann da runtergefahren. Ne? Wir sind dann auch ganz normal, also LZB geführt, sozusagen, Anzeige geführt, sind wir dann bis zu dem Tunnel gefahren, haben dann einfach mitten im Tunnel angehalten. Und haben dann da wie, als wetten wir da in der Realität angehalten, ja, von da aus die Rettungskette gestartet. Frage, was
1: war das für ein Fahrzeug? Ja, das
0: war ein
2: handelsübliches äh, Fahrzeug der Baureihenfamilie 406.
3: Mhm. Ja,
2: von dem wir alle nicht viel erwartet haben. <lacht> genau, alle so, mh, 406, na, das kann ja spaßig werden. Dann irgendwann kristallisiert es sich auch noch raus, dass es welcher Triebzug es wird. Alle nur so, mhm, Okay, also auch noch gerade der, so, naja. Mhm. Ja, aber ich glaube, zur Freude aller aller Beteiligten hat er sich das, hat der sich wirklich gut gemacht dazu. Also der hat da wirklich ohne Mucken
1: mitgemacht. Ihr musstet also nicht noch die Angstlog mitnehmen.
0: <lacht> ja, pass auf, das ist es ja, ne? Du weißt, du weißt, dass so, dass so eine Baureihenfamilie nicht so ganz ich sag mal, beliebt ist, mhm. ja wenn einfach ein Kollege zu dir kommt und sagt, ich habe schon mal nachgefragt, die Abschleppblocks sind besetzt, nur falls wir sie brauchen. <lacht> da weißt du schon, hm, okay, gut, ich bin nicht der Einzige, der sich hier so ein bisschen Gedanken darum macht, wie wir eigentlich wieder nach Hause kommen, weil, ne ja. Stichwort nach Hause kommen, wir waren da ja alle nicht mit dem Auto oder so, ja. sondern wir sind mit dem Zug da hingefahren. Also, wenn der da die Grätsche gemacht hätte, hm,
1: ja, hm. ja. <lacht> ja. Äh, nachvollziehbar. Ne?
0: Und einfach da
2: stehen lassen und nach Hause gehen, war halt, ob äh, ja, ne, der 827 möchte gerne nach Frankfurt fahren,
0: auch keine Option. Ja, und äh, was an dem in der Nacht auch noch war, ist, ne, Stichwort Umleitung von eben, äh, das Gegengleis war gesperrt, weil auf der Überleitsche Willroth wurde gearbeitet. Das heißt also, wenn wir mit unserem Zug in dem Gleis liegen geblieben wären, dann wäre auf der Strecke gar nichts gefahren, <lacht> bis wir fertig geworden wären. Äh, ihr wart also nicht die Einzigen, die diese zusätzliche Stunde nutzen wollten. Nee, da waren auch noch ja. planmäßige Bauarbeiten. <lacht> ja,
1: also war, äh, war sowieso äh, schön. Ja, da muss ich jetzt sofort wieder, also ich bin ja super neugierig, auf welchem Gleis habt ihr denn dann da gestanden? Auf dem Regelgleis Richtung Frankfurt? Ja. Ja. In welchem Betriebsverfahren seid ihr dahin gekommen? Nein, also wir sind als Zugfahrt
0: dahin gefahren. Richtig, wir sind ganz normal gemäß äh, 418 dahin gefahren.
1: Alles klar. Äh, darf ich fragen, wie ihr zurückgekommen seid?
0: Wir haben die Fahrt einfach nach der Übung Richtung Montabaur fortgesetzt ah?
1: und haben dort gewendet, weil auf der freien Strecke darf man nicht wenden. Okay, genau. Also ihr seid ganz normal als Zugfahrt mit dem Fahrplan nach Montabaur oder weiter, weiß ich nicht. Äh, dahin gefahren Ja, ja, genau. Seit dann. Wir hatten, ja, es ist genauso, wie
0: du sagst. Wir hatten einen Fahrplan bis nach Montabaur und haben einfach unterwegs angehalten. Ja, genau. So, der Fahrplan ging zwar bis Montabaur, aber ist ja egal, ja, ne? wenn nö, du auf irgendwo stehen bleibst, dann und du stehst halt da. Ne? Genau. Hat
1: ja gebrannt. Ja,
0: ja, ja, also, ne, also, man hätte <lacht> zwischenzeitlich wirklich denken können, es hat, oder es brennt, weil die haben halt in diesem scheiß Tunnel, Entschuldigung, den Begriff, ne, die haben halt in dem Tunnel Rauchbomben gezündet. Und zwar nicht nur eine, sondern ein paar davon. Und du hast teilweise nicht 20 Meter weit gucken oh, das können. Das ist krass. Okay. Und es hat bestialisch gestunken in dem Tunnel. Also, es war wirklich äh, äh, schon echt realistisch gemacht, ja. Und dann auch im Zug? Nein, nicht im Zug. Nein, nein, nein. Die haben nicht also, im Zug Rauchbaum gezündet. nein. Ja, aber irgendwie
1: so. dachte ich irgendwie so ein Rauchgerät, äh, so, ein, so ein. Nein, Kündigung. nein, nein.
0: Das, die Türen waren ja auf, ja. weil, ne, Stichwort 418 wieder, ne, Türen zum Randweg hin freigeben. Mhm. Ne, ähm, der Rauch ist von selber da reingezogen. Ja. Ne, und ja. äh, ich sag mal, die, der, der Nachlauf von der Klimaanlage hat halt auch dafür gesorgt, dass der noch ein bisschen da reinzieht.
1: Und, und, und im Zug, wie war das denn, sind die denn da wirklich so reingestürmt, voll Montur, äh, wie, wie war da so die, die Atmosphäre denn dann drin? Die sind also, da ja.
0: mit Atemschutz aufgeschlagen. Also vielleicht mal von Anfang an, ne? die waren ja erstmal noch gar nicht da, sondern erstmal wurden da die Rauchbomben gezündet im Tunnel von halt... Einsatzleitung, wem auch immer. Und dann wurde das Szenario quasi erstmal hochgefahren. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, so, jetzt geht's los. Und dann kam die Feuerwehr halt an und hat sich halt vorgetastet. Die haben halt erstmal geguckt, okay, was ist denn jetzt überhaupt? Ist die Oberleitung aus? So, okay. Und haben sich dann erstmal einen Überblick verschafft. Wie kommen wir denn jetzt erstmal hier rein? Die sind nämlich über den Notausgang, der in der Mitte vom Tunnel ist, haben die zugegriffen. Ja, hm. und parallel auch noch vom Nord- und vom Südportal. Nur die brauchen ja erstmal ein ja. Stückchen, bis ja. sie mal da sind. Also sie hat waren die, doch in den Tunnel gesteckt. Wir, haben, wir standen wirklich mit dem mit dem Endwagen, mit dem besetzten
1: Endwagen Richtung Frankfurt, mit dem standen wir genau in Höhe von dem Notausgang. Ah. Mitten im Tunnel. Wie gesagt, ja. äh, knapp über einen Kilometer lang. Der Zug ist nur 210 Meter lang. Das heißt, nach vorne und nach hinten waren halt, ihr könnt es selber ausrechnen. Ja, war,
0: war, war ein Stückchen
1: genau vier meter
0: genau so das ist das ist schon mal das erste das das nächste ist dann dann waren die halt zuerst da und äh, haben sich dann halt erstmal einen Überblick verschafft was ist denn jetzt hier überhaupt los mhm. ne? also was äh, was ist denn hier überhaupt passiert ne? und ähm, dann haben die erstmal versucht weil der Notausgang an der Seite ist die äh, auf, zu dem Streckengleis gehört die Richtung Köln führt sind die natürlich erstmal quasi von der Seite an den Zug ran, der nicht zum Randweg hin freigegeben war. Ja, Die haben sich natürlich vorher erstmal vergewissert, sind die Gleise gesperrt, ist die Strecke gesperrt, können wir hier bedenkenlos arbeiten, ja, alles klar. Und dann sind die halt an den Zug ran und dann wollten die in den Zug rein. Das geht nicht. Und haben dann festgestellt, das geht nicht. Du kommst, solange die Batterie eingeschaltet ist, kommst du nur durch die Türen rein, die auch freigegeben ja. sind. Und unsere Richtlinie sagt halt, in so einem Fall, Türen zum Randweg hin freigeben. Mhm. Was ja auch klar ist, weil man muss sich halt überlegen, du kommst da an und die Strecke ist noch nicht gesperrt, aber Leute wollen schon flüchten. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment mal, ne, wenn Leute flüchten wollen, dann nehmen die die nächstbeste Tür. Ob die jetzt in das Nachbargleis führt oder nicht, ist denen doch egal. Ja, ja stimmt. Aber potenziell aber wenn ich
1: sind sie erstmal auf, dem, auf der richtigen Seite. Ja.
0: Genau, wenn ich das Risiko ein bisschen mhm. reduzieren kann, dann mache ich das ja. natürlich auch und gibt nicht einfach, ne, so nach dem Motto, so jetzt jeder für sich hier, äh, gibt nicht einfach irgendwelche Türen frei. Ja, das oh. ist das ist ja das gleiche Thema, und dass du, auch
1: wenn es ja. brennt, die Türen noch nicht freigibst, sondern die Türen erst freigibst, wenn du die Bestätigung hast, dass die Gleise gesperrt bist. Du kannst bis dahin ja. auch nicht verhindern, dass die Leute sich selbst aus dem Zug befreien und halt die Notentriedung ziehen. Von innen geht das. Ähm, Eben. Aber trotzdem besteht halt die Chance, dass Leute halt darauf warten, dass die Türen aufgehen. Und derjenige, der wartet, halt hat eine höhere Überlebenschance als derjenige, der einfach heillos äh, rausspringt. Eventuell. Richtig. Ja. Ja.
0: So sollte es sein, ja. Gut, also das, das war äh, halt auch so eine Sache, die kam dann halt erstmal nicht rein. So. Gut, dann sind die natürlich vorne um den Endwagen drumherum gelaufen, haben dann gesehen, dass da Türen auf sind und sind dann da halt rein mit ihrem Atemschutz und so weiter und äh, haben dann halt auch erstmal geguckt, was haben wir denn hier für eine Lage? Ne? Ähm, ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob die so. Ich glaube, die sind nicht sofort mit dem Schnellangriff da rein. Also im Prinzip haben die noch nicht sofort äh, die Was, den Wasserschlauch äh, mitgeführt, sondern haben den erst nachträglich dann aufgebaut und sind dann erst quasi nachträglich mit dem mit dem Wasser da reinmarschiert, ähm, weil das muss halt auch erstmal irgendwie aufgebaut werden. Ja ja, 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 klar. Und ja, dann waren die halt da drin, haben dann angefangen, schon mal Verletzte zu bergen und so weiter, sich einen Überblick zu verschaffen. Darf ich
1: gleich nochmal, weil du gerade sagst mhm. Wasser. Wisst ihr, ob die Tunnel Wasseranschlüsse haben? Ja, haben sie. Haben sie. Ja,
0: also sie. der Tunnel ähm, Günterscheid. Der hat, warte mal, das habe ich, meine ich, auch fotografiert. Äh, lass mich mal gerade gucken. Hm, wo haben wir das? Der stand ja, auf jeden da. Fall davor. Ja, genau. Der der Tunnel Günterscheid hat eine Löschwasserbevorratung von 96,3 Kubikmeter. Ja, das ist auch das, was der Einsatzleiter uns sagte, dass die Feuerwehr auch noch mal trainieren soll, den Umgang mit den Löschwasserzisternen. Also es wird Löschwasser an den Tunneln, vielleicht nicht an allen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall an dem Tunnel wird Löschwasser bevorratet und zwar auch nicht in so einer geringen Menge, wie man ja sieht. Genau, also irgendwie Regenwasser oder was auch immer ne, wird da bevorratet und dann ähm, gibt es da eine Steigleitung, die führt eben von dieser Zisterna durch den Notausgang runter in den Tunnel, weil der Notausgang geht ja nach oben, ich glaube, das sollte jedem klar sein geht diese Steigleitung dann runter und im Tunnel selber ist dann vom Tunnelanfang bis zum Tunnelende eine durchgehende Versorgungsleitung, hm. wo Wasser abgegriffen werden kann. Ja, cool. Ja, genau. Das haben die nämlich auch geübt. Also die Wasserleitung haben sie dann auch befüllt und haben die dann auch hinterher wieder entleert und so weiter. Also mhm.
1: das, äh, den Umgang damit haben die dann auch noch geübt. Ja. Und dann ging es bestimmt auch, aber es weiß ich nicht, ob ihr dabei wart, um die Versorgung halt drumherum, oder? Es ging bestimmt nicht nur um diesen Zug, sondern auch, ja, wo und wie baue ich mich auf? Wo bringe ich die Leute hin? Wo kann ich die versorgen? Oder war das vorbei, nachdem die Leute den Zug verlassen haben? Nee, das, das ist schon so komplett abgelaufen. Also die hatten
0: oben, wir, wir durften ja da rumlaufen. Mhm. Wir durften ja Fotos machen. Ja. Und wir sind natürlich dann auch mal durch den Notausgang und sind mal diese 172 Stufen sind das übrigens ähm, hochgelaufen zum Notausgang mhm. und haben uns dann als allererstes mal gewundert, dass der Aufzug, der in diesem Notausgang ist, da ist ein Aufzug drin in dem Treppenhaus, ah. der ist nur für Geräte. Das ist ein reiner Lastenaufzug, okay. da ist keine Beleuchtung drin. Und wenn wir das richtig gelesen haben, oder wenn ich das richtig gelesen habe, dann stand da auch drin, dass da kein Personentransport zugelassen mhm. ist. Weil du kannst da, ja. da passt auch nicht viel rein. Ja. Also du kommst da noch nicht mal mit zwei Mann rein. Ja. Das ist wirklich nur für Gerät. Ja. So, das ist das eine. Das nächste ist, wir sind dann da hochgelaufen und äh, haben uns dann halt mal einen Überblick verschafft, was ist denn hier überhaupt auf so einem Rettungsplatz los? Und generell ist da außer diesem Häuschen erstmal gar nichts. So, und wir kamen da hoch und da war eine riesen Riesenarmada von Rettungsfahrzeugen, die sich da halt aufgebaut haben und die dann halt letztendlich da auch die Betreuung der ganzen Reisenden und der Verletzten übernommen haben. Also da waren Sanitäter, da waren Ersthelfer und so weiter. Das war alles da.
1: Die jetzt natürlich auf 100 Personen ausgerichtet war und ihr <lacht> bringt da nur 20 ja. mit.
0: Ja, richtig. Also die waren auch schon gut bedient mit den 20, ja, weil die 20 Mann-Frau... Die haben da schon wild rumgeschrien, ja, ja, also die haben jetzt nicht nur so ein ja. bisschen getan, als wären die verletzt, sondern die <lacht> haben getan, als wären die wirklich gerade ne, irgendwie in eine Kettensäge reingelaufen oder so. Also ja, die haben schon ihre Rolle ziemlich gut gespielt. Ja, und du hast nicht tief, das so schwierig ja. gemerkt. Ich habe das bei einem bei einem von den Feuerwehrleuten ne, gesehen, so, so nach dem Motto, Alter, der schreibt mir die ganze Zeit ins Ohr, kann er mal seinen Mund <lacht> halten jetzt. Der ist nicht verletzt, jetzt sei doch mal leise. Ne? Aber gut, ich meine, das ist halt deren Rolle. ne? Das äh, soll die halt auch mal machen. Und das haben die
1: gut gemacht. Ja, ja richtig. Äh, ne? Sind sie da in der Schauspielschule von Köln kurz aufge... Ähm, sag mal, habt ihr diese Nacht schon was vor? <lacht>
0: <lacht> ja, richtig. Also wir haben uns halt auch gefragt, so was sind das jetzt so primär für Leute? Ja, ja. Haben es aber tatsächlich nicht rausgefunden. Ja. Also wir wussten jetzt nicht, ob das irgendwie Angehörige sind von der Feuerwehr oder von
1: irgendwem. Ja. Also an dieser also, Stelle würde ich doch mal sagen: Ihr sagt, das muss alle drei Jahre stattfinden. Ja. Also wenn das in drei irgendwo an der Strecke wohlgemerkt. gemerkt, ja. ne? wenn das in irgendwo. drei Jahren wieder stattfindet, dann sorgt doch bitte dafür, dass wir rechtzeitig davon erfahren dann werden wir das hier im Podcast dementsprechend publizieren und wir machen dann ein offizielles Hörertreffen und bringen mehr Leute mit, als die brauchen.
0: Oh weia. Ja, dann sitzen ja, wir dann alle da im Wagen und schreien rum. Au, au, au. Richtig, nein, da dauert die Rettungsübung sechs Stunden. Super. <lacht> Nein, gut, wir können ja mal gucken, äh, wie gesagt, wir haben jetzt ja auch nur durch Zufall davon erfahren, weil unser Chef halt äh, auf uns zukam und uns gefragt hat, ob wir da Bock drauf ja, hätten, ja. Äh, sonst hätte, also ich weiß, dass so, solche Rettungsübungen, dass es die gibt, aber wann und in welchem Abstand die stattfinden und wer da überhaupt mitmacht, das war mir überhaupt nicht bekannt,
1: ja. Also, mir auch nicht. Ich weiß, Deswegen. Äh, der Kollege vom, vom THW in meinem Büro, der hat das schon mal erzählt, dass die solche Übungen auch machen und dann halt auch Leute vom THW da die verletzten Mimen. Mhm. Und dass die halt dadurch ja, das ich mir nämlich schon gedacht. sehr viele Freiwillige ja. haben. Und da hat er auch Bilder gezeigt, wie sie ihn dann da geschminkt haben mit <lacht> gruselig, wirklich gruselig. Ja, ja.
0: Genau, ja, was, was war noch? Also, die, nachdem die da halt die ganzen Leute rausgeholt haben, ähm, hat die im Prinzip noch natürlich so eine Einsatznachbesprechung gemacht und dann war das Ganze auch, ich sag mal nach, ja, so zwei Stunden haben die wohl gebraucht dafür, bis sie da mal so langsam in die Richtung kamen, so, ja, wir wären jetzt so wohl bald fertig, ne? Ja, haben die etwa so zwei Stunden gebraucht und, äh. Ja, dann gab es noch so eine Einsatznachbesprechung, dann kamen die auch noch mal zu uns äh, und dann äh, hatten die halt noch mal ein bisschen Fragen auch zum Fahrzeug, so weil ne, es gab ja offenkundig halt dann doch noch Rückfragen, mhm. so gerade in Bezug auf, Leute, wie kommen wir eigentlich hier rein? Ja. Äh, woran erkennen ja. wir denn, dass die Batterie an ist und so weiter? Also ne, das sind halt ja. so, so Fragen, die muss man sich halt auch mal stellen. Ja. Ne? Und äh, wir haben dann auch, ich sage jetzt mal angeregt, in, in den Ring geworfen, so ein bisschen den Vorschlag, wie wäre es denn, wenn es wie für Autos, auch für Züge, einen Unfallmerkblatt gibt, gibt schon? wo ich einfach, ja, ich weiß, aber wo ich halt drauf gucken kann und nicht nur sehe, wie viel Trafoöl in dem Zug mhm. drin sind, sondern wo ich halt auch sehe, wie erkenne ich gewisse Betriebszustände? Ja. Wie komme ich bei gewissen Betriebszuständen in den Zug mhm, rein? Steht
1: nicht drauf, Und was ja. mache
0: ich, wenn das nicht geht? Ja, ja welche Scheiben kann ich denn einschlagen ja. oder welche Türen kann ich besonders leicht öffnen ja. oder aushebeln ja. oder so? Das sind alles ja. Dinge, da hatten die bisher keine Informationen drüber. Ja. Und deswegen äh, hatten wir das mal vorgeschlagen, ob man das nicht vielleicht möglicherweise in Zukunft ja, wie soll ich sagen, nachführen könnte. Sowas. Ja, ja. Ja. Das. So wie die Rettungskarte für dein Auto. Ja, es ist ist schon wichtig, dass ich auch weiß, wie viel Trafoöl da drin ist. Ja, ganz klar. Aber es hilft mir halt nicht, wenn ich nicht in den Zug reinkomme, ne? Weil die von der Feuerwehr haben halt auch direkt gesagt, ja okay, klar. Äh, so ein Brand ist jetzt die eine Sache. Was ist denn, wenn so ein Zug irgendwo anders mit irgendwem kollidiert, ja, mit einem LKW oder so, und der Lokführer ist gar nicht mehr ansprechbar? Ja, oder, und der, das ist eine Leerfahrt. Der Lokführer ist dann alleine. Wie kommen wir denn dann in den Zug, wenn der uns die Türen nicht freigibt? Na, gar nicht. Ne, das ist halt genau die Sache.
1: Ja. Also es gibt Einsatzmerkblätter von der Deutschen Bahn für jede, für jede Baureihe. Die sind auch öffentlich zugänglich, kann sich jeder runterladen. Da steht Material der Wagenwände, Besonderheiten zu Lösch Angriffspunkten. Notausstiege, Fenster, Notausstiegsfenster, Dicke, Frontscheiben, dicke Übergang zu Nachbarwänden, äh, Gefahren durch Strom, Achtung, Hochspannung, wo sind Hochspannungspunkte, wo ist der Batteriestecker, brennbare Materialien und dann natürlich das, was du sagst, Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase, also hier zum Beispiel, ich habe jetzt die gerade die Mappe auf vom 401, äh, Transformator, mhm. Isolieröl 2850 Liter, Besonderheiten PCB frei, Batterie, Säurefüllung ca. 67 Liter, äh, UN-Nummer 1830, Luftbehälter, Druckluft bis zu 750 Liter, maximal 10 Bar, Klimaanlage, Kältemittel mhm. 134A bis zu 2,6 Kilogramm, nicht toxisch. Genau, also da steht schon eine Menge drinne, aber es äh, kann ich natürlich überhaupt nicht einschätzen, was die Leute und was vor allem die Feuerwehr. Äh, braucht, um, ja, solche, sowas banales, also was für den Eisenbahner oder den Lokführer banal ist, um zu wissen, ja, von welcher Seite soll man da am besten einsteigen?
0: Ja, für uns ist das tägliches Geschäft. Ja und ja. uns war ja auch klar dass dass die da nicht reinkommen ne wir standen halt in dem Zug die haben versucht da reinzukommen und wir so ja können jetzt hängen probieren da kommt da nicht rein ne das ist aber ja, bei einer Übung kann man darüber lachen ja. ja wenn das aber mal wirklich Im passiert Ernst, und sich ja und sich dann im Nachhinein rausstellt, ja äh, also die Feuerwehr die wusste ja auch gar nicht dass man gar nicht in den Zug reinkommt ah. Man muss ja nicht erst warten auf so einen Moment, bis man sich dann unangenehme Fragen stellen lassen muss, weil man kann ja auch einfach vorher schon sagen, Leute, ihr kriegt so ein Unfallmerkblatt, da steht das drauf. Ja, und dann haben, haben wir eben von unserer Seite aus alles getan. Ja. Weil jeden Zug jetzt so umzurüsten wie die neuen ICEs, wo du von außen trotzdem reinkommst, das könnt ihr halt auch vergessen. Ja, Das wird halt auch nicht passieren.
1: Gut. Ähm, fällt euch noch was ein, was ihr zu der Geschichte erzählen wollt. Oder Anekdote irgendwas Lustiges noch, was ihr erlebt habt?
0: Nee, ansonsten, also die Rettungsübung an sich war jetzt schon wirklich eine coole Sache. Also mh, der eisenbahn und hat auch gesagt, ja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein. Da haben wir jetzt mal nicht abgelehnt. Ja. <lacht> genau, also man ähm, war auch
2: scheinbar mit unserem Tun <lacht> zufrieden.
0: Ja, ja, auch mit dem Input wohl zufrieden, dass wir also nicht, also scheinbar haben wir nicht ganz so viel Müll gelabert, war ja schon okay. Ja, genau. Und wir haben natürlich auch gesagt, ja klar sind wir wieder dabei. Also, wenn wenn das geht, immer gerne, ne, weil das ist halt auch schon eine tolle Sache. Ich habe halt auch direkt von vornherein gefragt, wie sieht's aus? Dürfen wir Fotos machen? Weil wegen Unterricht und so weiter. Es gibt halt nichts Besseres für SRK-Unterricht, also für Unterricht im Bereich des Selbstrettungskonzeptes, als
1: sowas. Alles klar. Gut, ich würde an der Stelle ganz gerne überleiten wollen zu, ähm, ja, unser letztes Hauptthema war ja das Rangieren. Und da haben wir breit darüber geredet im Endeffekt was man beim Re Rangieren alles nicht machen muss warum das alles so einfach ist und dann schreibt kurz nachdem die Folge rauskam der Mark Haber auf Twitter @zugschluss die Zugfunker reden gefühlt 30 Minuten darüber was man beim Rangieren alles nicht braucht und ich denke mir jetzt jetzt geht's endlich los und dann sagen sie wir kommen zum Schluss <lacht> hm. vielleicht haben wir einen zentralen Punkt der uns total logisch erschien, So ein bisschen weggelassen. Also. Nämlich, was macht man da eigentlich? Ja. Also, was muss man jetzt machen, um zu rangieren? Also, wir wissen jetzt hm. alles, was wir nicht machen müssen. Aber was braucht man denn jetzt, um zu rangieren? Das, was nicht gesagt wurde. Und eigentlich ist das total einfach, ne? weil ich brauche nur irgendein, irgendein Fahrzeug, also im schlimmsten Fall kann das auch ein Wagen sein ohne Antrieb und ich schiebe ihn halt. Oder eine Dreisine. Irgendwas, was auf einem Gleis steht. Es mhm. könnte sogar ein zwei wege sein, oder? Geht auch. Ja. Ist irgendwas, was ich auf Schienen betrifft. Das brauche ich als erstes. Und dann ja. brauche ich noch die Zustimmung des zuständigen Weichenwerters. Jetzt können wir eine breite Diskussion über den Begriff Weichenwerter aufmachen. Äh, waren die bei euch in der Ausbildung auch mal so erpicht darauf, drauf, zwischen Fahrdienstleiter und Weichenwärter zu unterscheiden? Ja. ja. Ach, toll, bei mir nicht. Ich bin das da auch, auch sehr
0: erpicht drauf. Ja, same bei hier. Bei meinen Leuten. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, vielleicht habe ich das in meinen Anfängen etwas unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Klebt mich auf.
0: Ja, also du willst jetzt wissen, wo der Unterschied zwischen Fahrdienstleiter und Weichenwärter ist. Ja. Gut. Okay, das ist relativ leicht zu erklären. Ein Weichenwärter ja. darf nur Rangierfahrten durchführen. Das heißt also, wenn er eigenständig Fahrten durchführen möchte, dann darf er nur Rangierfahrten durchführen. Er darf keine Zugfahrten durchführen. So, er darf aber im Auftrag eines Fahrdienstleiters bei dem Einstellen der Fahrstraße mitwirken und zum Beispiel das Freisein von Gleisen überprüfen oder das, äh, das Einstellen eines Fahrweges oder eines Teilfahrweges. Das darf er machen. Ja. Was er nicht machen darf, ist Züge fahren lassen. Das heißt also, er darf keine Hauptsignale bedienen und an diesen Hauptsignalen darf er also keine ähm, Fahrtbegriffe HP1, HP2
1: und so weiter zulassen, ja, also beides sind Mitarbeiter auf einem Stellwerk. Richtig. Weil du weil du gesagt hast, sie dürfen keine Rangierfahrten durchführen. Damit meinst du nicht, dass die auf der Rangierfahrt stehen und das Ding bewegen, sondern du meinst damit, dass die auf dem Stellwerk stehen. Mit auf gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie so ein ja, Turm. Ja, die dürfen da auch sitzen. Die ne? da auch sitzen. Ja,
0: das ist okay. Ne? <lacht> genau. genau, richtig. Also das sind, um es mal ganz korrekt zu so sagen, ne? also Feindsleiter und Weichenwetter sind Mitarbeiter im Bahnbetrieb. Und sind halt gehören halt zum Geschäftsbereich Netz. Das heißt also, die sind zum Bedienen der Infrastruktur da. Das Bedienen von Stellwerksanlagen. Und der Fahrdienstleiter im Allgemeinen, also jeder, jeder Bahnhof sozusagen, in dem Züge fahren können und sollen, hat einen Fahrdienstleiter, muss er haben. Weil nur der Fahrdienstleiter darf Zugfahrten durchführen. Und bei kleineren Bahnhöfen ist es halt so, da ist der Fahrdienstleiter gleichzeitig auch der Weichenwärter. Sprich, wenn ich eine Zugfahrt bin, ist für mich der Fahrdienstleiter zuständig. Und wenn ich eine Rangierfahrt bin, ist für mich der Weichenwärter zuständig. Das kann gut sein, dass ich beide Male mit demselben Menschen spreche, weil das halt derselbe Mensch ist tatsächlich. Denn der Fahrdienstleiter darf, wie gesagt, auch ganz normal rangieren. Das ist kein Problem. Aber andersrum geht es nicht. Ist der Bahnhof so groß und ist das noch ein Bahnhof mit mechanischer Technik, wo... Formsignale stehen, wo diese ganzen Signale und Weichen noch per Drahtzügen gestellt werden, dann kann das schon mal sein, dass diese Bahnhöfe so groß sind, dass man sie in gewisse Bereiche unterteilt hat. Nämlich einen Bereich, der vom Fahrdienstleiter gestellt wird, sagen wir mal zum Beispiel der Nordkopf von so einem Bahnhof. Und im Südkopf ist ein Weichenwärter eingeteilt der darf da die Weichen bedienen. Ja, der darf auch theoretisch da Signale bedienen, wenn da welche sind. Aber wenn das Zugfahrten betrifft, darf er das nur, wenn er den Auftrag vom Fahrdienstleiter hat. Wenn er rangieren möchte und die Rangierfahrt befindet sich oder möchte nur in seinem Bereich hin und her fahren, dann darf er das selbstständig machen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also man kann jetzt... Ich kann jetzt auch sagen, okay, das hat eine andere Qualifikation. Fallingsleiter ist eine andere Qualifikation als so ein reiner Weichenwärter. Damit können wir es auch erklären. Ja. Ja. Das heißt nicht, dass der eine besser ist als der andere. Die ist eine einfach andere Qualifikation. Ja.
1: Ja, also. In der Regel sind das aber ein und derselbe Mensch. und ähm, Also auf den allermeisten Bahnhöfen, selbst. Bei dem großen Bahnhof, ja. München Hauptbahnhof, ist Weichenwärter und Fallingsleiter ein und derselbe Mensch. Der ist anders betrieblich aufgeteilt halt nicht nach Weichenwärter und nach Fahrdienstleiter, sondern es sind halt ganz viele Fahrdienstleiter und die übernehmen auch in ihrer Funktion dann die Arbeiten des Weichenwärters. Und uns haben sie in der ib ausbildung immer eingeprägt, ja, beim Rangieren ist das ein Weichenwärter, aber sagt niemals nie zu einem Fahrdienstleiter Weichenwärter. Also wenn ihr mit dem telefoniert... Ja. Wenn ihr mit dem telefoniert, also nicht im Unterricht, sondern wenn ihr mit dem telefoniert, ruft ihn nicht an. Hier, Schifffahrt, auf gleich sowieso. Herr Weichenwerter, ich würde jetzt gerne nach gleich sowieso wollen. <lacht> Gut. <lacht>
0: Ist, ist schon, ist schon richtig, ja, könnte sein, dass der halt etwas sparsam guckt danach, ja. ne? Und dich ein bisschen länger stehen lässt, aber primär ist es halt so, ne, dass das halt in dem Sinne sein Titel ja. dann in der Funktion ist. Ja. Also ich, man könnte halt jetzt wirklich sehr, sehr kleinlich auf den Vorschriften rumreiten und sagen, naja, das ist halt seine Funktion gerade. Ne? Ja. Also ich meine, ähm, ist halt so, ja ich kann auch als Lokführer, dafür kann ich auch als Rangierbegleiter eingesetzt werden. Und wenn ich diese Funktion gerade wahrnehme, dann spricht mich auch keiner mit Lokführer an, sondern bin ich der Rangierbegleiter. Damit klar ist, wer mit wem hier gerade spricht, ja. das ist nun mal so. ne ähm, Kann man sich jetzt lange darüber streiten, das ist ja ich. auch eigentlich völlig egal. Genau. Solange beide wissen, wer was von einem will, ist ja okay. Genau. Ne? Aber es gibt halt tatsächlich auch, Stellwerke, wo es nur ein Weichenwärter gibt. Ja. Zum Beispiel unser Entscheidungswerk Köln-Nippes. Ja. Der Werksanschluss hat nur einen Weichenwärter. Mhm. Der Mann, der da sitzt, der kann nur Weichenwärter sein, weil der kann keine Hauptsignale bedienen. Mhm. Der muss aber mitwirken, wenn Einfahrten in diesen Bahnhof gestellt werden vom Fahrdienstleiter. Mhm. Und deswegen stehen die unmittelbar in Kontakt und deswegen kann der eine quasi nicht ohne den anderen. Ja. Das heißt, der Fahrdienstleiter kann nach Nippes in das Instandhaltungswerk keine Fahrstraße ziehen oder einstellen, wenn der Weichenwärter nicht die Vorbedingungen dafür geschaffen hat, mhm. sprich den Durchrutschweg gesichert hat ja, und ja. das Freisein der Gleise überprüft hat. Gut, das macht da eine Gleisfreimeldeanlage automatisch, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das
1: kann der halt nicht einfach ja, mal alleine machen. Ja. Wir waren eigentlich bei dem Punkt stehen geblieben, was man braucht für eine Rangierfahrt. Also wir wissen jetzt schon, ein Fahrzeug und ich brauche einen Mitarbeiter auf dem Stellwerk beim Rangieren halt immer ein Weichenwerter, egal ob das in Personalunion der Fahrdienstleiter ist oder eine extra Person, der mir sagt, jo, fahr. Das darf er mündlich sagen, das darf er mir über ein entsprechendes Signal sagen und dann, wir hatten es schon in einer Folge, gibt es noch dieses Relikt aus Urzeiten, könnte er das theoretisch auch unter bestimmten Umständen noch mit dem Handzeichen machen. Ja, und dann kannst du loseiern. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Oh. Wahnsinn, oder? Ja. Dann rangierst du. Und dann gibt es halt noch spezielle Fälle, da brauchst du noch nicht mal das, also da kannst du einfach so loseiern. Also brauchst du halt nur ein Fahrzeug und wenn du jetzt sagst, ich rangier jetzt, dann rangierst du. Dann musst du noch nicht mal jemandem Bescheid sagen. Ja. Gibt's auch. Total cool. Das, ist, das, das meinten wir halt in der letzten Folge. Ne? Rangieren das ist halt ein sehr vereinfachtes Betriebsverfahren. So einfach, dass du im Prinzip ein Fahrzeug auf Schienen stellst und Los geht's. Und
0: ja. Also was, was äh, das Rangieren halt so also einfach macht, ist halt die Tatsache, dass Rangieren, ich würde mal sagen, bis auf, oder man kann schon sagen, so, so 50% aller Rangierfahrten sind spontane Sachen. Ja, die finden nicht jeden Tag um dieselbe Uhrzeit statt, sondern die können auch mal fünf Minuten früher oder später stattfinden. Das ist egal. Ja, oder ja, es total ist, es ungeplant. Es gibt keinen Plan für das. Genau. Ja, oder genau. Oder, es, oder so, ne, total ungeplant. Es gibt keinen festen Fahrplan, wann irgendeine Rangierfahrt von A nach B verkehren muss. Genau. Dass das in der Regel oft wiederkehrende Rangierfahrten sind, weil immer derselbe Zug in den Bahnhof endet und danach in die Abstellung oder zur Tankstelle rangiert. Ja, das stimmt. Aber rangieren ist primär erstmal nur total spontane Sache. Ja. Du kriegst deinen, du kriegst den Arbeitsauftrag, rangier die Fahrt von A nach B. Dann musst du diese Fahrt vorher mit dem Mann vom Netz abklären, nämlich mit dem Weichenwärter, ne? Personalunion, Fahrdienstleiter, Schrägstrich. Ja. Ähm, mit dem musst du das abklären. Warum? Weil der ja gar nicht weiß, dass du rangieren willst. Wenn du einen Fahrplan hättest für einen Zug, dann weiß der Bescheid, dass du da bist und dass du irgendwann mal fahren willst. Das ist logisch. Bei einer Rangierfahrt ist das nicht so. Und deswegen ist die Kommunikation das A und O bei einer Rangierfahrt. Ja. Ja. Weil es müssen alle Beteiligten wissen, was hier passieren soll. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf auch nicht rangiert werden. Genau. Weil es gibt nichts Schlimmeres,
1: als wenn zwei Leute was völlig Unterschiedliches voneinander wollen. Ja, weil du gerade sagst, spontan, wir machen nächste Woche wieder hier den den Kurs, rangieren, dann schnappen sich Ausbilder einfach eine Lok im BW und sagen halt dem Weichenwärter im BW, also im Betriebswerk, du, wir rangieren jetzt mal nach Gleis, schießt mich tot, 810, irgendwo. Und dann sagt der Weichenwärter, jo, ja. Signal steht,
0: viel ja, Spaß. Wenn, 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 ich Platz habe, viel Spaß. Richtig. Ja. Ja, also, das ist, äh, da, das ist ja auch die Sache. Ne? Also, wie soll man das sagen? Also, die Eisenbahn würde nicht funktionieren, wenn wir nicht rangieren könnten. Ja. Ja. Das würde einfach gar nicht klappen. Also, wie, wie soll das funktionieren? Wie soll eine Lok, äh, wie soll eine Lok zum Zug voranfahren? Wenn
1: sie nicht rangieren? Ja, naja, könnte? Könnte, da könnte man sich jetzt ja. auch, Zugfahrstraßen. Ja, du kannst also, natürlich immer als,
0: ja, ja, du also, kannst als Sperrfahrt dahin fahren, natürlich, aber...
1: Ne, na ja, also jetzt, du könntest auch das, mal, die das, so kompliziert bauen mit Signalblöcken und so. Also, ja. Also mit ganz ja, viel Aufwand also wird gehen, aber es ist halt unbezahlbar. Ne? Das ja. will niemand haben. es Und es ist total unnötig,
0: ja, genau. weil äh, also ich sag zwar auch immer, Rangieren ist das Gefährlichste, was du bei der Bahn machen kannst, ja. weil du eben keine Absicherung durch
1: großartige
0: Stellwerkstechnik ja. hast, durch den Fahrdienstleiter und so weiter und weil du halt letztendlich auch ein bisschen für dich selber verantwortlich mhm. bist. Das wird immer gern unterschätzt. Also Rangieren ist halt, wenn man halt, weiß ich nicht, einmal am Tag einen Triebzug von A nach B rangiert, dann mag das langweilig sein. Aber das Personal bei uns, was wirklich täglich rangiert und zwar immer mit unterschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen, wie zum Beispiel unsere Rangierweltmeister, im Kölner Betriebsbahnhof, die halt mal mit drei Wagen rangieren, mal mit zehn Wagen oder von hier nach dort mit ihrer kleinen Rangierlok. Das ist schon richtig Arbeit. Ja. Also das ist ja. auch, ne, das ist dann auch wieder so. Da müssen dann alle wieder mitdenken ja. und alle dabei sein ja. und äh, ja, ja. Mir, mir macht Rangieren echt Spaß. Ja, das glaube ich. Also ich habe persönlich das super ich. viel Spaß am Rangieren. Äh, ich mache das echt gerne. Wir
1: machen, ich glaube, das hatten wir jetzt letzte Mal schon gesagt. Wir machen noch mal eine Folge wirklich übers Rangieren in einem Rangierbahnhof. Das, äh, da müssen wir uns noch mal jemanden ranholen. Wir hatten schon einen Bewerber. Ich glaube, ich habe den ein wenig vernachlässigt, aber ähm, das machen wir nochmal. Okay, ja. ich glaube, wir haben jetzt den Kernpunkt von Rangieren getroffen. Ich glaube, jetzt kann jeder nachvollziehen, was das ist, wieso es das gibt und wieso das so so schön sein kann. Hm. Warum ist Rangieren so schön? <lacht> Tja,
0: das frage ich mir auch.
1: Genau. Wisst ihr, was auch schön ist? der nächste Part in unserem Podcast, denn ich le lege jetzt meine Füße hoch und lasse mir eine Geschichte erzählen. Wonderful. Jetzt muss ich ja wieder
0: so viel reden. Ich bin doch schon die ganze Zeit am Reden. <lacht> Mann. Ja, ja ihr, wollt immer, ihr wollt immer so viel wissen. Ja. Ne? Das ist, ähm, ja. naja, schwierig. Gut. Du kannst immer so gut und viel erklären. Ich kann vor nee, also da, ob ich das gut kann, weiß ich nicht. Ich kann viel reden. <lacht> Reden kann ich viel, ja, das stimmt. Aber jedes also Mal, wenn das wir uns nach nicht unterhalten,
2: ne? habe ich danach einen Mehrwert.
0: Ja, okay, jetzt übertreibbar nicht, ne? Ist so. Gut. übertreibe nicht. Ja ja. ja ja. Was willst du denn trinken? Gut. Also, ihr wollt in Geschichte. Jetzt kriegt ich in der Geschichte. Ich erzähle euch heute mal was zum Schnellbremsbeschleuniger. Was ist das denn? Ja. Wir stellen uns mal vor, wir sind irgendwo so, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts und unsere Reisezugwagen sind auch aus Holz und, und so weiter. Und wir haben ja ganz viel in diesem Podcast schon darüber gesprochen, wie so eine Bremse funktioniert. Ja, wie so eine Druckluftbremse arbeitet, ähm, was sie so für Vor- und Nachteile hat, was ich da beachten muss und so weiter und so weiter. Unter anderem haben wir auch besprochen, welche Leitungen ich für so eine Druckluftbremse brauche. Und da war immer wesentlich, dass ich eine Hauptluftleitung brauche. Also eine Leitung, die durch den ganzen Zug geht, die bei Unterbrechungen dafür sorgt, dass die selbsttätig wirkende Druckluftbremse anlegt. Das heißt also, ne, diese selbsttätige Sache ist halt so mit das Wichtigste, was wir überhaupt so haben. Und das war es eigentlich auch schon. Ich brauche nur eine Leitung. Ne? Damit kann ich schon bremsen. Super Sache. Gut. Im Vergleich zu früher sind die Züge natürlich heute relativ lang und fahren auch wesentlich schneller als früher. Der durchschnittliche Personenzug früher ist irgendwo zwischen 80 und 100 kmh gefahren. Das war so Standard mit den Dampfloks, so sind die durch die Gegend geeiert. Da war natürlich so ein Bremswegabstand von 1000 Meter, den es auch früher schon gab zwischen dem Vorsignal und dem Hauptsignal. War natürlich wirklich lang und hat vollkommen ausgereicht, alles super, wunderbar, passt. Auch mit einer Vollbremsung muss ich noch nicht mal eine Schnellbremsung machen, passt schon. Okay, dann wurden die Fahrzeuge immer schneller. Und man hat ja auch das Bestreben danach, dass die Züge generell einfach schneller fahren können. Weil es gibt ja schon genug Strecken, auch bei uns in Deutschland, die Schnur geradeaus gehen. Da nur 100 fahren, wäre ja ein bisschen doof. Also man will schneller fahren. Okay, Da hat man sich überlegt, wie machen wir das? Ja, okay, wir müssen mal ein paar neue Wagen bauen. Das wäre mal eine gute Idee, weil die alten Holzwagen, ne, gerade wenn die schon unten rum so ein bisschen angegammelt sind, die fliegen uns ja bei über 100 km auseinander und das wäre ein bisschen doof. Also hat man mal ein paar neue Wagen gebaut, die auch ein bisschen massiver sind und die vor allen Dingen auch von ihrer, von ihrem, von ihren Laufeigenschaften eine höhere Geschwindigkeit zulassen, so 120, 140 so. Das war schon, war schon eine gute Sache. Da hat man dann schon festgestellt, hm, okay, wenn wir jetzt schneller fahren, dann müssen wir auch schneller anhalten können. Ja, weil klar, wenn ich ne, wenn ich schneller fahre, hat jeder in der Fahrschule gelernt, wenn ich die Geschwindigkeit verdopple, vervierfacht sich der Bremsweg. Ja, also fahre ich ähm, doppelt so schnell, habe ich den vierfachen Bremsweg, auch bei der Eisenbahn. Gut, der Bremsweg ist aber von vornherein vorgegeben. Und den wollte man ja jetzt nicht verändern, weil... Stellt euch mal vor, man hätte jetzt angefangen und hätte gesagt, okay, wir müssen, weil wir schneller fahren wollen, müssen wir jetzt leider den Bremsweg nicht 1000 Meter lang machen, sondern 1300 Meter oder so. Ja, Dann hätte die Bundesbahn, beziehungsweise die die damalige Reichsbahn und die junge Bundesbahn, die hätten erstmal hingehen müssen und hätten erstmal jedes zweite Hauptsignal äh, umflügen können ja und da woanders hinstellen können, weil das hat ja gar nicht mehr gepasst. Also hat man sich gedacht, okay, bevor wir jetzt das ganze Netz umgraben, Schauen wir doch erstmal, ob wir nicht an den neuen Fahrzeugen, die wir hier bauen, die so bauen können, dass die eben besser bremsen. Ja, okay. Also ist man hingegangen und hat erstmal versucht, die Bremsanlage so gut wie möglich auf diese neuen Situation einzustellen. Und relativ schnell ist man an so eine Grenze gestoßen, wo man gesagt hat, okay, schön und gut, wenn ich so zwei, drei, vier Wagen habe, ist das alles wunderbar, dann kann ich eine starke Bremse einbauen. Und da reagieren auch alle Wagen super schnell, traumhaft, ne, wunderbar. Aber wenn ich ein paar mehr Wagen einbaue, so 10 oder 12, dann dauert das ja ewig, bis mal das letzte Fahrzeug gemerkt hat, dass wir bremsen wollen. Hm, warum braucht das so lange? Na klar, die Luft kann ja nur an einer Stelle in die Leitung rein und auch aus der Leitung wieder raus, wenn wir jetzt mal vom Normalbetrieb reden. Und das ist das Führerbremsventil auf dem Triebfahrzeug. Nur da kann ich Luft in die 5 bar Hauptluftleitung reinspeisen. Und nur da kann ich auch wieder Luft aus der Hauptluftleitung rausnehmen. Wenn jetzt also der Lokführer bei 14 Wagen eine Schnellbremsung macht, dann muss diese ganze Luft, dieses ganze Volumen dieser Hauptluftleitung nach vorne zum Führerbremsventil und muss sich da einen Weg ins Freie suchen das geht zwar recht schnell, aber nicht schnell genug. Ja, da geht es ja um Sekunden. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr so einen Zug habt, der 120 oder 140 fährt, wie schnell der oder wie viel Weg der innerhalb von einer Sekunde zurücklegt. Da geht es teilweise wirklich um Sekunden, die letztendlich dann, ich sag mal, den Bremsweg abkürzen und innerhalb von 1000 Metern dann ermöglichen, dass der Zug zum Stehen kommt. Also, muss man sich was überlegen. Okay, ja, wir haben jetzt viele Wagen, die können auch super bremsen, aber die Bremse an sich kriegt den Impuls nicht schnell genug, dass wir bremsen wollen. Die Steuerventile sind alle bereit. Die warten quasi nur darauf, dass endlich mal wieder gebremst wird. Aber die brauchen einfach ewig, bis die mal mitbekommen haben, ach, da vorne soll ja gebremst werden. Also haben sich findige Ingenieure etwas ausgedacht. Und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt. Jetzt sind wir beim Schnellbremsbeschleuniger was soll der machen? Wie der Name schon sagt, er soll eine Schnellbremsung beschleunigen. Der Knackpunkt bei der Sache mit der Schnellbremsung ist nämlich die sogenannte Durchschlaggeschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit, die Luft braucht oder die Luft hat, wenn sie sich in eine gewisse Richtung hin bewegt. Diese Geschwindigkeit wird von maßgeblichen Dingen beeinflusst, wie zum Beispiel das Verlegen der Rohrleitungen. Ja, wenn ich ganz, ganz viele Bögen und Ecken und Kanten in so eine Druckluftrohrleitung einbaue, dann braucht quasi die Menge X an Luft, die im letzten Wagen ist, echt lange, bis sie mal vorne beim Führerbremsventil ist. Ja, also nehmt euch ein Luftmolekül, das irgendwo ganz, ganz hinten im Zug in der Hauptlufttasche drinsteckt, macht das rot. Und stellt euch vor, wie lange dieses Luftmolekül jetzt braucht, bis das mal vorne ist. Das stößt auf seinem Weg bis zum Führerbremsventil, stößt das hundertmal an irgendwelche Ecken, Ja, muss sich jedes Mal wieder aufraffen und schütteln und sich denken, ach scheiße, ich wollte ja zum Führerbremsventil. Also das dauert einfach. Deswegen hat man schon geguckt, dass man diese Hauptluftleitung so gerade wie möglich verlegt, um die Durchschlaggeschwindigkeit so hoch wie möglich zu halten. Super Sache. Hat aber nicht gereicht. Und deswegen haben sich dann Ingenieure diesen Schnellbremsbeschleuniger ausgedacht. Der soll bei einer Schnellbremsung das Entleeren der Hauptluftleitung beschleunigen. Und wie macht er das? Ganz einfach. Der ist an die Hauptluftleitung angeschlossen und funktioniert im Prinzip wie ein Zweidruckventil. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir 5 Bar Druckluft von der Hauptluftleitung. Gut. Auf der anderen Seite haben wir Vorratsluft aus dem Vorratsluftbehälter der Hauptluftleitung. Da sind ja auch 5 Bar in etwa drin. Und diese beiden Drücke sind im Optimalfall konstant. Das heißt also, ne, wenn da nichts passiert und alles ist gut, dann bleibt dieser, bleibt dieser, bleibt dieses Kolbenventil in seiner Grundstellung. Nichts passiert, es ist alles wunderbar und das Ventil ist in Ruhestellung sozusagen. Wenn der Lokführer jetzt normal bremst, dann senkt er den Druck in der Hauptduftleitung gegenüber dem Druck aus dem R-Raum ab. Das heißt also, das Ventil würde anfangen, sich zu bewegen. Jetzt ist das so gebaut, das Ventil, dass es sich selber ausgleichen kann. Wenn ich jetzt also den Druck in der Hauptduftleitung absenke, sagen wir mal um ein Bar oder so, dann würde sich das Ventil zwar bewegen, allerdings sorgt diese minimale Bewegung dafür, dass sich auch der untere Raum von dem Ventil, wo ja die Vorratsluft ist, die, die 5 Bar, die ja eingespeichert bleiben, sich ins Freie entlüftet. Das heißt also, da findet wieder ein Druckausgleich statt. Ja, das Ventil bewegt sich kurz, es findet ein Druckausgleich statt und dann sind sowohl oben auf dem Kolben als auch unten auf dem Kolben wieder 4 Bar in etwa oder halt der jeweilige Druck. Also wenn ich ganz normal bremse, im Bereich der Betriebsbremsung, macht das Ventil erstmal überhaupt nichts. Wenn ich jetzt aber eine Schnellbremsung mache, dann entlüftet sich die Hauptluftleitung über das Führerbremsventil so schnell, dass der Druck, der unten im Ventil ist, größer ist als der Druck, der oben im Ventil ist. Und das kann das Ventil selber nicht so schnell ausgleichen. Das heißt, jetzt fängt das Ventil sich aufgrund des starken Drucks, der unten auf den Kolben drückt, an, sich stark zu bewegen. Das heißt also, das Ventil bewegt sich weiter. Und dabei stößt es eine Öffnung auf. Diese Öffnung entleert zusätzlich zum Führerbremsventil die Hauptluftleitung an dem Wagen, wo dieses Ventil angebracht ist, dieser Schnellwürstverschleuniger, entlüftet dieses Ventil noch mal zusätzlich die Hauptluftleitung ins Freie. Das heißt also, man kann im Prinzip sagen, dieser Schnellbremsbeschleuniger wirkt bei Betriebsbremsungen, bei ganz normalen Bremsungen wirkt er gar nicht. Ja, Der bewegt sich zwar ein bisschen, aber nur, um sich selber auszugleichen. Und nur bei einer Schnellbremsung erkennt er, aha, der Druckabfall in der Hauptluft Hauptluftleitung ist so enorm, jetzt muss ich was machen. Und dann hilft er mit, die Hauptluftleitung leer zu machen. Und weil das ja nicht nur der erste Wagen hat, sondern auch der zweite und der dritte und der fünfte und der zehnte und der zwölfte, geht das wie so eine Kettenreaktion durch den ganzen Zug. Das erste, der erste Schnellbruchsbeschleuniger, reagiert auf den Druckabfall durch das Führerbremsvertitel und sagt, okay, ich mach auf. Der zweite Schnellbruchsbeschleuniger im zweiten Wagen reagiert auf den ersten Schnellbrustbeschleuniger und, und natürlich auch auf das Führerbäumstück und sagt, boah, hier ist ein starker Luftaustritt. Ich muss hier auch aufmachen und macht auch die Hauptluftleitung auf. Und dadurch geht das wie so eine, wie so eine Kettenreaktion durch den ganzen Zug und die Hauptluftleitung ist in 0, nichts leer. Darüber freuen sich natürlich die ganzen Steuerventile im Zug, die sich sagen, ah, super, wunderbar. Ne? Das ist ja quasi so, als wenn jeder in jedem Wagen eine Notbremse gezogen hätte und überall ein Loch in die Leitung gemacht hätte. Oder andersrum, wenn in jedem Wagen ein Führerbremsventil wäre, das in Schnellbremsstellung liegt, also wo die Luft ganz, ganz schnell raus kann. Und dann ist klar, dass durch so ein Konstrukt natürlich die Hauptluftleitung A sehr, sehr schnell leer ist und B die Bremsen deutlich schneller ansprechen. Dass sie natürlich genauso schnell anlegen und lösen, wie ohne Schnellbremsbeschleuniger ist klar, aber die kriegen den Impuls, dass sie anlegen sollen, viel viel schneller als ohne einen Schnellbremsbeschleuniger. Dafür ist er da. Was wir gerne machen können ist, ich kann euch gerne einen Screenshot von diesem Bauteil als, wie soll ich sagen, als Anhang mit reinfügen, mit einfügen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, weil es ist halt schon so ein bisschen sehr technisch, ne, mit Ventil und rauf, runter, links, rechts, hin und her. Ähm, letztendlich ist es aber, wenn man sich einmal mit der Funktion auseinandergesetzt setzt, hat, ein recht simples zwei Also keine Raketenphysik. Bisschen Anekdote noch zum Thema Schnellwurmsbeschleuniger. Ähm, wir haben ja gesagt, dass sie normalerweise nicht darauf reagieren, wenn ich eine Betriebsbremsung mache. Also wenn ich meinetwegen mit meinen 120 kmh ankomme und ich mache jetzt eine Vollbremsung, weil es nötig ist, dann sollen die eigentlich gar nicht reagieren. Weil, wie wir alle wissen, ist es so, wenn die Hauptluftleitung durch eine Schnellbremsung wirklich komplett entlüftet wurde, dann dauert das ziemlich lange, bis ich sie wieder gefüllt habe und bis auch die Bremsen wieder gelöst sind. Bei 120 km/h, wenn ich da eine Schnellbremsung mache und sofort wieder auslöse, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich dadurch zum Stehen komme. Ja, Das schafft die Druckluftbremse einfach nicht, sich so schnell selber wieder zu lösen. Wäre also schlecht, wenn der Schnellbremsbeschleuniger sich blöd verhalten würde und auch bei einer Betriebsbremsung ansprechen würde. Und genau das ist leider immer wieder vorgekommen. Der Schnellbremsbeschleuniger hat, weil er falsch eingestellt war, oder weil er nicht richtig gewartet wurde, hat er auch bei Betriebsbremsung angesprochen. So, und jetzt haben wir ja gesagt, das sind ziemlich solidarische Kameraden. Das heißt also, wenn einer fälschlicherweise anspricht, obwohl gar nicht eine Schnellbremsung wirksam ist, sondern nur eine Vollbremsung, dann machen aber alle anderen mit, weil alle anderen denken sich ja auch hier, die, die Hauptluftleitung wird hier gerade sehr schnell lüftet, dann mache ich auch mal mit auf. Ne? Das heißt also, so ein Zug wo so ein Schneidungsbeschleuniger drin war, der nicht richtig gearbeitet hat, den konnte man quasi gar nicht richtig fahren. Der hat bei der kleinsten Bremsstufe so schon sofort die Leitung aufgemacht und die ganze Hauptluftleitung entlüftet und der Zug stand dann da. Deswegen haben die alten Schneidungsbeschleuniger einen Vierkant gehabt, mit dem man diesen Schneidungsbeschleuniger absperren konnte. Ja. Man hat das wohl im, unter den damaligen Kollegen, hat man gesagt, man hat einen Schläger im Zug, weil dieses Bauteil eben schlagartig die Hauptluftleitung entlüftet, obwohl die ganzen Vorbedingungen dafür gar nicht erfüllt waren, sondern das hat das Ding einfach selber gemacht und deswegen hat man den über eine ganze Zeit lang dann weiter verbessert und ab 1988 haben neugebaute Wagen nur noch den sogenannten Schnellwurstbeschleuniger EB3S und alle unsere Fahrzeuge, die wir haben beim Fernverkehr, die haben diesen EB3S. Und in meiner Karriere ist es mir bisher nie passiert, dass ich einen Schneidungsverschleuniger hatte, der irgendwie zu einem Schläger geworden ist. Was mh, sich auch in dem Kollegenkreis, wenn man danach fragt, äh, genau gleich darstellt. Also kein Mensch hat in den letzten 20 Jahren mehr einen Schläger erlebt. Ähm, was eben auch heißt, so ein System hat zwar seine Grenzen, man kann es aber immer noch ein bisschen verbessern. Wir stellen euch das alles mal zur Verfügung, dass ihr mal da reinschnuppern könnt, mal da reinschauen könnt. Letztendlich, ähm, wie gesagt, alle unsere Wagen haben es heute noch. Unsere Reisezugwagen, unsere normalen Reisezugwagen haben es heute noch. Und ähm, wie könnt ihr jetzt erkennen, ob so ein Wagen einen Schnellbewerbsbeschleuniger hat oder nicht? Das könnt ihr ganz einfach erkennen, dafür müsst ihr noch nicht mal einsteigen, sondern ihr müsst euch dafür nur an die Seite stellen von dem Wagen und mal gucken, ob die Bremsgewichte, die an diesem Wagen dran sind, in rot dargestellt sind. Daran seht ihr, ob dieser Wagen einen Schnappesverschleuniger hat. Haben in der Regel alle Wagen, egal ob das ein Dosto ist oder ein Intercity-Wagen, alle Reisezugwagen der modernen Bauform haben dieses Ding. Für uns als Betriebseisenbahner gibt es da gewisse Dinge noch zu beachten, wann ich den nämlich, ähm, wann, wann ich quasi seine Wirkung, die er entfaltet, nutzen darf und anrechnen darf auf meinen auf meinen, auf meinen Bremsvermögen, was ich ja für jeden Zug ausrechnen muss. Da gibt es spezielle Regelungen für, weil klar, ne, wenn ich jetzt so schnell bis zum im Zug habe... Und nehmen wir mal an, der Zug hat irgendwie zehn Wagen oder so. Die ersten drei Wagen haben einen dann haben die nächsten vier Wagen keinen Schnellbremsbeschleuniger. und dann die letzten drei Wagen haben wieder einen. Dann sind genau die drei Wagen oder vier Wagen in der Mitte, die keinen Schnellbremsbeschleuniger haben, sind ja die, die quasi bei der Revolution im Zug, wenn eine Schnellwurse gemacht wird, die dann sagen, nö, da helfen wir nicht mit, das machen wir hier nicht. Ne? Wir sind hier, wir haben ja keinen Bock auf die, uh, euch da zu unterstützen, die Hautluftleitung leer zu machen. Kein Bock. Die ersten drei Wagen reagieren natürlich. Klar, weil das Führerbremse hier vorne ist in Schnellbremsung. Die entlüften die Hauptluftleitung ganz schnell. Aber dann kommen die vier Wagen, die eben keinen Bock haben. Die haben keinen Schnellbremsung. Die sagen, können wir nicht. Haben wir keinen Bock drauf, machen wir nicht. Und deswegen verlangsamt sich dann in diesen vier Wagen die Durchschlaggeschwindigkeit. Und dieser schnelle Impuls des Entlüftens der Hauptluftleitung wird durch diese vier Wagen abgebremst. Und dann kann es sein, dass die letzten drei Wagen sagen... Äh, ja, das äh, sieht mir aber eher nach einer Betriebsrumsung aus, da muss ich ja jetzt nicht mithelfen. Und dann machen die nämlich auch nicht mit. Und aus diesem Grund gibt es für die Betriebseisenbahner ganz klare Regeln, wann ich diese Wirkung des Schnellbremsbeschleunigers anrechnen darf und wann nicht. Und was ich gegebenenfalls beachten muss, wenn ich sie nicht mehr anrechnen darf, das würde jetzt aber ein bisschen zu weit gehen. Ich würde mal behaupten, dass ihr das in Grundzügen so ein bisschen verstanden habt. Wenn nicht, könnt ihr uns auch gerne Rückfragen dazu stellen. Ähm, generell ist das Thema Druckluftbremse und Wagentechnik äh, für Leute, die da Bock drauf haben, ist das eine wunderbare Sache. Wir haben ihn immer mal wieder im Podcast erwähnt und ich werde es auch an dieser Stelle nochmal tun, nämlich den YouTube-Kanal von Jörg Hase, aka der Silberling. Wenn ihr Bock auf sowas habt, guckt da rein, ja, ähm, auch wir, ne, wir drei Podcaster, lernen jedes Mal bei jedem Video noch ein bisschen was Neues ähm, oder werden in unserer in unserem bisherigen Wissen bestärkt. Wenn wir halt nichts Neues lernen, dann werden wir darin bestärkt, dass wir es wissen. Und es ist aber super interessant, ja, weil auch er schafft es immer wieder, komplizierte Dinge sehr einfach zu erklären. Und so hat auch jetzt, nach, ich meine, wie lange bin ich bei der Bahn? Jetzt seit Mitte 2015 bin ich dabei und ich habe dann letztes Jahr irgendwann mal die Funktion von so einem Schnellbremszuschleuniger erst verstanden, ja, weil das einfach vorher nie nie Thema war. es war klar, wie man das, wann man den anrechnen darf und was der so grob macht, ja. Aber wie er genau funktioniert, habe ich bis dann auch nie verstanden. Deswegen guck da mal rein. Ich hoffe. Ihr habt durch meine Erklärung wenigstens so ein bisschen verstanden, wie das Ding funktioniert. Und ja,
1: das war meine Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hat es. Definitiv. Äh, ich habe eine kleine Anmerkung. Schläger gibt es heutzutage immer noch. Also. Ja, echt? Ja. <lacht> Äh, hin und wieder kommt es mal vor. Äh, wir hatten das bei Regio, bei Dosto äh, ab und zu mal. Also ganz selten, aber gab es. Mhm. Und Kollegen haben ja auch berichtet, dass sie, glaube ich, mal ein Eurocity in die Hand gedrückt bekommen haben. Meistens dann so mit der Aussage, nicht in die höchste Stufe gehen und nur langsam anlegen, sonst hast du einen Schläger. Mhm. Äh, und dann gibt es immer noch die, Na, die Herausforderung, wie, also man kann ja, wenn man so einen Zug hat, mit so einem Schläger drin, Trotzdem Abhilfemaßnahmen machen, damit man äh, weiterfahren kann. Man muss ja irgendwie nur diesen Schläger rauskriegen. Und es ist halt eine Herausforderung, genau. rauszufinden, wer erstens, wer ist der Schläger im Wagen, weil das sieht man dem mhm. ja nicht sofort an, ne? Es muss Nein. ja nur einer von denen, das kann ja auch in der Mitte sein, dann breitet es sich halt nach rechts und links aus. Du weißt nicht, ja. wer das ist. Du kannst versuchen, es zu hören. Mhm.
0: Es ist zwar sehr kompliziert, weil die legen wirklich äh, innerhalb von Sekunden an, ja, also wirklich ganz schön hintereinander, aber du kannst es hören, welcher Wagen zuerst anlegt, also ja. welcher Wagen zuerst entlüftet. Ja. Und wenn das natürlich, äh, wenn du eine normale Betriebsbonsum machst und sowas passiert, dann musst du quasi darüber den Wagen rausfinden. Ja. Das geht also. Alternativ
1: ja. ist, du schaltest alle Bremsen im Wagenzug aus. Und nimmst ja. dann Stück für Stück wieder einen in Betrieb, weil solange die Bremse ausgeschaltet ist, hat auch der Schnellbremsbeschleuniger Sendepause und macht nichts. Und in dem Moment, also es kostet halt Zeit, ne. Du musst quasi alle Bremsen erst einmal ausschalten, ja, schaltest die erste äh. ein, machst eine normale Bremsung, guckst, schlägt der durch, wenn nicht, dann nimmst du die nächste Bremse dazu und Stück für Stück. Also das kannst du nur machen, wenn du den Zug vorbereitest aber ja. rein theoretisch würde es gehen ja. und äh, dann gibt es glaube ich auch da kannst du mich aber gleich von mir aus widersprechen, äh, auch eine Missannahme, ähm, dass auch ein Umstellen nach P oder sowas helfen würde, weil für P gibt es ja kein rot angeschriebenes Bremsgewicht und da sagen die Leute immer, ja dann wirkt der Schnellbremsbeschleuniger nicht, dann muss ich aber sagen nee mhm. das ist einfach nur in der, der Bremsberechnung nicht vorgesehen der ja. Schnellbremsbeschleuniger wirkt es sei denn, du machst die Bremse aus Genau, ja. also der
0: Schnellbremsbeschleuniger ist bei unseren Wagen direkt an das Steuerventil KE angeflanscht und genau das das ist der Grund, warum, wie Markus richtig sagte, in so einem Fall das ähm, Ausschalten der Bremse hilft äh, oder auch nur das Ausschalten der Bremse da hilft, ähm, weil eben der Bremsabsperrhahn das Steuerventil und somit auch den Schnellbremsbeschleuniger von der Hauptluftleitung physisch trennt. Ja. Das heißt, dann kann auf der Hauptluftleitung passieren, was will. Das Steuerventil und auch der Schnellbesuchschuldiger haben darauf keinen Zugriff mehr. Und ähm, der Schnellbesuchschuldiger ist aber darüber hinaus, wenn die Bremse eingeschaltet ist, ein rein passives Bauteil. Mhm. Der macht immer seinen Job. Das ist völlig egal. Ich kann auch mit meinem Intercity-Wagen in Bremsstellung G fahren. Die Umstellung zwischen GPR findet rein im Steuerventil statt. Das heißt also, der Schnellwissbeschleuniger hat da gar keine Aktien dran. Der überwacht nur seine Hauptluftleitung. Was das Steuerventil aus dem Impuls der Hauptluftleitung macht, ist sein Bier. Da ja, hat also P, R, G, R plus MG, das hat damit alles nichts zu tun. Wie du richtig sagst, das mit dem rot angeschriebenen Bremsgewicht ist halt nur das zusätzliche Bremsvermögen, was dem Schnellwurstbeschleuniger
1: zugerechnet wird. Ja, also rein ja, das, das gibt es halt nur genau. ab R. Rein theoretisch könnte man auch ein rotes P und ein rotes G hinschreiben, aber das hat man sich halt gespart. Richtig, ja. Ja,
0: weil wir kamen ja quasi von der geschichtlichen Entwicklung, kamen wir ja quasi aus der Bremsstellung P heraus und haben gesagt, wir würden jetzt gerne schneller fahren. Dann kam ja die hohe Abbremsung, die Bremsstellung R überhaupt mal erst ins Spiel. Ja Und daraufhin hat man ja den Schleimungsbeschleuniger überhaupt erst entwickelt, ja um das halt noch ein bisschen abzukürzen. Wie auch immer, jedenfalls Schleimungsbeschleuniger nach wie vor in unseren Fahrzeugen drin. Ja. Ja. Neue Fahrzeuge werden, also ich weiß gar nicht, ob neue Reisezugwagen, wenn man sie denn jetzt kaufen würde, damit noch ausgerüstet werden mit diesem komplizierten Bauteil. Der Vorteil ist an dem Ding... Das ist halt reine Druckluft, ja. reine Mechanik. Ja. Da brauche ich keine Batteriespannung für. Da brauche ich keine, was weiß ich, keine Zugsammelschiene für. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche einfach nur Luft. Und wenn ein Fahrzeug bremsen soll, hat es in der Regel Luft dabei. Das heißt also, ich habe alles, was ich brauche am
1: Start. Genau, denn vielleicht abschließend noch, was mir dazu einfällt, ist, unsere ICEs haben das alle nicht. Mhm. Also ICEs haben keine Schnellbremsbeschleuniger- keine ICE-Baureihe hat so etwas. Äh, hier setzt man auf eine andere Technik, nämlich das per Schnellbremsschleife zu machen und dann zumindest ganz vorne und ganz hinten äh, die Hauptluftleitung aufzumachen. Beziehungsweise der 412 noch mal, arbeitet nochmal anders, aber das würde jetzt deutlich zu weit führen. Äh, aber nur zu der Info, bei den ICEs setzt man nicht auf einen Schnellbremsbeschleuniger. Ja, finde ich super Geschichte. Äh, diesmal nichts, ich hätte auch noch eine Frage. Nichts Geschichtliches. Ja, leg los.
2: Ich wollte euch nur nicht, äh, ob der Latenz dazwischen grätschen. Ähm, du, hast, du hast ja gesagt, dass äh, der Stellungsbeschleuniger permanent bei der Betriebsbremsung einen Ausgleichen durchführt, ne, damit er nicht anlegt. Genau. Ist das das, was man beim Anlegen der Druckluftbremse bei den Reisezugwagen hört? Ja. Also, wir haben ähm, ja gerade festgestellt, hat Markus richtigerweise gesagt, die ICEs haben das alle nicht. Wenn ich jetzt bei so einem 401 ja. die Bremse anlege, dann macht das einmal ein konstantes Zischgeräusch ne, und... Hauptluftleitung entlüftet sich und die Bremse legt gleichzeitig an. Wenn ich das beim Reisezugmagen mhm. mache, dann habe ich ja so ein unterbrochenes, stotterndes Geräusch. Ist das der Schnellungsbestand ja. der sich angleicht? Ah ja.
0: Wenn du mich persönlich fragst, würde ich ja sagen. Ich habe aber keinen Beweis dafür. Weil das ist auch etwas, ähm, da der Jörg Hase, also der Silberling, hat das in seinem Video ganz äh, hat das in seinem Video erklärt, dass man den Schnellbombsbeschleuniger anlegen hört oder reagieren hört und der sich dann anhört wie so ein schmatzender Igel, so hat er das genannt. So, das ist genau dieses also ich vermute, dass er genau das meint, was du eben sagst, dass dieses äh, dieses stotterhafte Ausströmen von Luft, dass das genau dieser Regelungsprozess von dem Schnellbombsbeschleuniger ist. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn da richtig verstanden habe, ob er genau das meint. Ich persönlich würde sagen, ja, das ist das. Weil das passiert nämlich, wenn du eine Schnellbremse machst, nicht dieses Geräusch, weil ja, der dann sofort entlüftet.
2: So, so, so ein Geräusch.
0: Ja, dann, ich ja, da, es ein gibt einmal machen, quasi einen großen... anders. Ja, es gibt einmal einen großen Knall und dann ist halt die Leitung leer, ne, so wie es auch sein soll. Ähm, und eben bei einer so nicht. Deswegen würde ich fast sagen, das ist das Ding, ja. Aber ich habe keinen Beweis. Also ich kann es okay. nicht sicher sagen. Okay. Gut. Reicht mir aber, wenn du ähm, das sagst. In der, nächsten, in der nächsten Ausgabe der Geschichte können wir ja gerne mal darüber sprechen, wer alles noch den Schnellbeschleuniger braucht, beziehungsweise gebraucht hat. Na, weil es gab dann ja auch noch später Wagen, die sowas hatten wie eine Magnetschienenbremse, aber das machen wir dann ein andermal.
1: Ich bin gespannt. So, wir machen weiter. Ich habe jetzt pressemäßig tatsächlich gar nichts äh, rausgesucht. Und ob der späten Stunde, würde ich sagen, schauen wir uns mal das Feedback an. Äh, die Tabelle wird nicht leerer. Wie schon mal angesprochen, wollte ich den Modus ja so ein ganz kleines bisschen ändern und ähm, mal aktuelles Feedback so ein bisschen nach vorne schaufeln. Parallel arbeiten wir natürlich auch das alte noch mit weg. Dementsprechend fange ich mal mit Feedback zur letzten Folge an. Und da ähm, fragt zum Beispiel der Boris, wir hatten ja über so einen kleinen Unfall berichtet, den unser äh, Cargo-Man hatte, wie oft denn solche kleinen Unfälle bei dem im Netz passieren würden. Also in unserem Eisenbahn, in unserem Bereich ob es da eine Statistik für gäbe Und da hat äh, der Melvin gleich darauf geantwortet, ja, gibt es. Und zwar gibt es von äh, der Stelle für Eisenbahnuntersuchungen des Bundes einen Jahresbericht. Und da steht zum Beispiel für 2021 drin, dass es insgesamt 2299 gefährliche Ereignisse gab. Davon handelt es sich um 1385 Unfälle und 914 Störungen, darunter 382 Kollisionen, 242 Entgleisungen, 573 Personenunfälle, 140 hm. Bahnübergangsunfälle, 42 Fahrzeugbrände und 6 sonstige Unfälle. Das ist ordentlich. Ja, und Störungen sind zum Beispiel sowas wie Vorbeifahrt eines Zuges an einem Haltbegriff. 641 Mal ist das 2021 passiert. Ja? Mhm. Schon ganz ordentlich. Also wer da Spaß dran haben will, schaut mal unter Folge 65. In den Kommentaren seht ihr das Dokument verlinkt. Dann fragt der Alex. Wir haben ja unser Intro so ein bisschen geändert gehabt, beziehungsweise eigentlich hatte Cargoman das Intro geändert. Da war ja der Notruf am Anfang zu hören und das klang so ein bisschen nach Star Trek. Der rote Alarm. Man fragt, ist das geklaut? Mhm. Hm. Tja, bist nicht der Erste, der sich das fragt. Ja, also ich habe mal versucht, so ein bisschen zu suchen, ähm, ob es vielleicht einen gemeinsamen Ursprung gibt. Und... Als äh, Star Trek-Fan bin ich da natürlich auch sofort getriggert gewesen, äh, wo eigentlich dieser Ton bei Star Trek herkommt und äh, da gibt es ein Vorbild bei der bei der amerikanischen Navy, der auch auf ähm, Schiffen abgespielt wird, klingt aber eigentlich ganz anders, aber da gibt es halt auch so einen, so einen roten Alarm in Anführungszeichen ähm, aber der klingt etwas anders. Also, er klingt eigentlich total anders. Also, daher können sie sich das nicht gemeinsam abgeschaut haben. Ich weiß es nicht, wer davon wem abgeguckt hat. Aber, hm. die, 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 Star Trek, äh, Raumschiff Enterprise, wie es damals hieß, äh, in Deutschland, ist ja aus den 60er Jahren. Solange es noch kein GSMR. Hm. So, gab es zu so 65 noch irgendwas Aktuelles? Ich würde sagen, nichts, was sich direkt auf die Folge bezieht. Von daher würde ich an der Stelle äh, mal hören wollen, was ihr so am Anfang der Kommentare gefunden habt. Ähm, da hat uns die treidel
0: geschrieben. Warum ist das Thema Fehlleitung eigentlich so wichtig? Warum müssen Lokführer darauf so doll achten? Bei anderen Dingen, die auch sicherheitsrelevant sind, vertraut ihr dem Feindseiter doch auch blind? Oder, Folgezeichen, stimmt. Ja, also wir vertrauen dem Fallensheter eigentlich schon blind. Das kann man schon so sagen, ja. Ähm, warum ist das Thema Fehlleitung so wichtig? Naja, also es gibt Fehlleitungen von bis. Na, ähm, wenn ein Zug droht, in einen falschen Fahrweg oder in einen Fahrweg eingelassen zu werden, der nicht seinem Fahrplan entspricht, dann spricht man ja von einer Fehlleitung. Und äh, die zu vermeiden ist natürlich rein schon aus betriebstaktischer äh, Sicht sinnvoll, weil das mit unheimlich viel Aufwand verbunden ist, das wieder rückgängig zu machen. Ähm, von daher äh, ist es schon so, dass man auch als Lokführer schauen sollte, ähm, ob der Fahrweg, der eingestellt ist, auch wirklich in die Richtung führt, die meinem Fahrplan entspricht. Dann kommt noch dazu, ähm, dass wir zwar Streckenkenntnis besitzen und uns auch gut auskennen, aber der Feinster teilweise Wege einstellen kann, die trotzdem in die richtige Richtung führen, aber auf den ersten Blick erstmal nach einer Fehlleitung aussehen. Ja, oder wo halt, wo man halt sagt, oh, mit hier bin ich ja noch nie lang gefahren. Stimmt das, was der da macht? Damit solche Fälle nicht direkt in einer Fehlleitung enden oder in einer, ich sag mal, vermuteten Fehlleitung enden und der Zug anhält, sind in solchen Fällen in der Regel Richtungsanzeiger an den Signalen verbaut, dass man eben sehen kann, in welche Richtung ist der Fahrweg eingestellt. Dann kann ich das kurz mit meinem Fahrplan gegenchecken. und Sollte es sich da um einen alternativen Laufweg handeln, der aber meinem Fahrplan trotzdem entspricht, kann ich diesen Laufweg einfach fahren, diesen alternativen Laufweg, und dann ist alles gut. Eine richtige Fehlleitung ist natürlich dann, wenn wirklich auch Klar ist, der Zug fährt auf jeden Fall, wenn wir weiterfahren, in eine Richtung, die nicht dem Fahrplan entspricht. Und das zu vermeiden, ist halt schon eine sinnvolle Sache, weil gerade, wir hatten es ja ganz am Anfang ähm, vom, von, der, von dieser Folge, wenn so ein Vereins hat auf einmal mit 200 Zügen kämpfen muss, die aber eigentlich gar nicht planmäßig über seine Strecke fahren, dann muss er natürlich echt darauf achten, dass er diese Züge auch in die richtige Richtung leitet und nicht irgendwie dann auf einmal auf irgendeine Strecke, wo sie auf jeden Fall nicht mehr ans Ziel kommen. Und ähm, ich meine, das ist halt eine Person, die sich um so ein paar hundert Züge kümmern muss. Da kann es auch schon mal passieren, dass halt da ein Fehler passiert. Ja, also, gerade dann, wenn Zugfahrten stattfinden, ist das natürlich immer alles durch eine Fahrstraße abgesichert und das Stellwerk, ja. wenn es denn einwandfrei arbeitet, ja. da kann überhaupt nichts passieren. Auch wenn ein Zug fehlgeleitet wird, passiert nichts. Es kann dadurch nicht zu einem Unglück kommen. Ach, da oder würde ich so. einsprechen wollen. Ähm,
1: da würde ich Einspruch ergeben. Ja,
0: es, es gibt, es gibt, ein, es gibt eine Sache. Also,
1: ich denke mal, das willst du auch sagen. Der, der ja. Punkt ist ja, was, was, was äh, der Kollege hier fragt, ist ja, warum ist das sicherheitsrelevant? Wenn es nur darum geht, dass der Zug dann halt nicht in die falsche Richtung fahren soll, dann könnte man ja auch sagen, ja halt halt normal an, halt gewöhnlich an oder fahr erstmal nach oder so. Aber wir betrachten, wir betrachten das ja wirklich als Sicherheitsrelevant. Wir müssen ja auf jeden Fall sofort anhalten. alles, Also Anker werfen, noch ein nöcher. Und ich glaube, dass ja. es da mehrere sicherheitsrelevante Aspekte gibt. Also zum einen hast du gesagt, das Stellwerk funktioniert ja. Hm. Bin ich mir da sicher? Oder ist nicht eine Fehlleitung auch womöglich ein Indiz dafür, dass der Fahrdienstleiter eigentlich den richtigen Fahrweg eingestellt hat, aber die Weiche falsch stand? Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ich bei einer Fehlleitung bin, und das hast du gerade ja so im Nebensatz mal kurz erwähnt, aber da hast du natürlich vollkommen mit Recht, ich habe plötzlich keinen Fahrplan mehr. Und das ist absolut sicherheitsrelevant. Ähm, mhm. Aber vor allem die, die, die Tatsache, ja, ich bin mir nicht sicher, hundertprozentig, ob das Stellwerk jetzt richtig funktioniert. Und dann drittens gibt es natürlich auch noch so eine Fälle, ähm, Hergatz-Hüstel, wo eine fehlleitung auch dazu führen könnte, dass plötzlich ein mhm. Fahrzeug mit gehobenen Stromabnehmer in einem Gleis landet, wo keine Oberleitung mehr ist. Ja, also das, das stimmt
0: alles. Okay. <lacht> Das ist, ähm, das kommt auch leider immer mal wieder vor, ähm, gerade der letzte Fall, ne, dass Fahrzeuge, ähm, die halt von der Oberleitung abhängig sind, mhm. äh, in einen Abschnitt eingelassen werden, der eben nicht mit Oberleitung ausgerüstet ist, das ist ärgerlich, das ist richtig, ne? Ähm in der Regel ist es dann auch so, dass gleichzeitig auch noch der zweite Fall, den du gesagt hast, zutrifft. Nämlich, dass der Fahrweg nicht meinem Fahrplan entspricht. In der Regel führt der Fahrplan für einen Zug, der ein E-Triebfahrzeug hat, nicht in eine Richtung, wo keine <lacht> Oberleitung ist. Also dann müssen schon viele Dinge falsch gelaufen sein ja. bei der Fahrplanerstellung. Ja. Ähm, was das Thema mit dem Stellwerk angeht... Äh, Weiß ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass solange die Stellwerkanlage einwandfrei arbeitet und der Feinsetter den richtigen, seiner Meinung nach, richtigen Fahrweg einstellt, dass die Stellwerkanlage das auch eins zu eins umsetzt. Also mir wäre neu, dass ein Feinsetter einen Fahrweg von A nach B einstellt und das Stellwerk sagt, nö, ich stelle jetzt von A nach C ein. Mhm. Das ist quasi ja. nicht machbar, wenn das Stellwerk ja. einwandfrei funktioniert. <lacht> wenn es nicht einwandfrei funktioniert, dann sind wir sowieso in einem ganz anderen Bereich. Ja. Da reden wir dann nämlich von Zugfahrt mit besonderem Auftrag. Ja. Das ist dann wieder was ganz ja. anderes. Also äh, da muss ich sowieso viel
1: mehr ja. aufpassen. Also ich, ich, ich will auch nicht behaupten, was heißt andersrum, ich würde dir da sogar zustimmen wollen. Ich glaube auch nicht, dass das heutzutage ein Fehler ist, von dem man ausgehen müsste. Ich kann mir aber vorstellen, dass in der Historie der Eisenbahn, dass ein das ein relevanter Fall ist, oder andersrum formuliert, dass der historische Hintergrund dieser Regelung daher kommt, dass man hier diesem Stellwerk in dem Moment nicht mehr hundertprozentig vertraut. Wenn der Lokführer feststellt, der Fahrweg führt nicht da lang, wo es sollte, besteht halt die Gefahr, dass der Fahrdienstleiter schon richtig gehandelt hat, aber das Stellwerk halt nicht. Also gerade wenn wir daran denken, mechanische Stellwerke, der versucht, das, die Weiche umzustellen und bewegt den Hebel auch, aber die Weiche dreht sich nicht. Dann bekommst du das im mechanischen Stellwerk vielleicht nicht so mit wie heutzutage, wo es halt ne, einen Verschlussanzeiger von der Weiche gibt.
0: Ja. Vielleicht gut, kommt das daher. Das könnte natürlich sein. Dann ist es aber, wie du sagst, ne, ähm, vielleicht kommt das daher. Dann ist es eher eine geschichtliche Sache. Mhm. Ähm, ja kann sein ich glaube dass das der absolut unwahrscheinlichste ja. Fall ist aber auch der gefährlichste ähm, viel wahrscheinlicher Richtung. sind ja viel wahrscheinlicher sind allerdings die anderen Fälle ja. also ja ähm, ja ich auch bei dir dass es eben vorkommt dass äh, Fahrzeuge mit gehobenem Stromachnehmer in einen Gleis gelassen werden die eben nicht äh, mit Oberleitung überspannt ist das ist das ist schon ja. klar ähm, solange die Stellwerkanlage einwandfrei funktioniert und das ist auch bei mechanischen Stellwerken gewährleistet können Züge nicht in einen Abschnitt ja. eingelassen werden, der nicht der Außenanlage entspricht. Ja. Also das, die, das ist auch bei der Mechanik fest verbunden und selbst wenn mal ein Seil reißt, dann glaub mir, der da kriegt ja. das mit, weil ja. da hängen schwere Gewichte ja. an diesem Seil dran und also das kriegt er schon mit. Und deswegen, Aber, ähm, egal welche Stellungbauform genau. das jetzt ist, also äh, Solange das Stellwerk einwandfrei arbeitet,
1: kann da gar nichts passieren. Also ich glaube, dass es der historische Hintergrund davon ist, aber ähm, ja. lasse ich mich auch gern von anderen aufklären. Aber ihr seht, wie so eine total simple Frage zwei eingefleischte Eisenbahner mit viel Ahnung äh, in die Diskussion bringen. Eine längere
2: Zeit beschäftigen kann, <lacht> ja.
1: Ja, weil es auch ein interessantes Thema ist. Ja. Also es gibt
0: immer wieder Situationen, Total. wo man in der Richtlinie sich fragt, meine Güte, ist das überhaupt noch irgendwie aktuell? Ja. Also mein bestes Beispiel ist, es gibt ja, das ist ja allgemein bekannt, das Signalbuch und im Signalbuch steht drin das schöne Signal ZP5.
3: Mhm.
0: Na, bremsen und Hilfeleistung. Ja. Ja, steht so drin. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie aktuell ist denn bitte dieses Signal noch? <lacht> wer kommt denn auf die Idee, ja, dass wenn er ungenügende Bremswirkung feststellt ja, ja. bei einem Güterzug, ja. dass er dann das Signal ZP5 gibt, bremsen und Hilfe leisten? Wer, ah, wer soll das Ding bremsen? wenn nicht ja, ja. der Lokführer selber. Ja, ja. Und B, das mit dem Hilfeleist ist ja schon mal schön, dass man alle scharf macht, für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass es gleich zu einer Entgleisung ja. kommt, ja, ja. dass schon, schon mal alle wach sind. Ja, <lacht> stimmt. Die, es, das, das ist auch halt so ein Ding, das kommt aus einer Zeit, wo die ganzen Wagen halt noch... Weiß ich nicht, das ist so vielleicht Anfang 20. Jahrhundert, dieses Signal. Ja. ja, Bremse und Hilfe leisten, wo dann alle Zugschaffner zur Handbremse eilen und irgendwie versuchen, mit der Handbremse
1: den Zug anzuhalten. Anziehen, sag ja, ich nur. sicher, <lacht> ne?
0: Also, ja, ne. Und das sind so, das sind so Dinge, das sind so Relikte, also meiner Meinung nach sind das so Relikte aus ja. längst vergangenen Zeiten, ja. äh, die wir aber heute immer noch haben. Ja. ja? Und die halt auch so schnell ja. nicht gestrichen
1: werden. Ja. ja. Gut. Sebastian, möchtest du das nächste übernehmen?
2: Ja, 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 gerne. So, äh, der Ausfall hat uns geschrieben und er hat auch noch mal eine Frage und zwar geht es darum, wann weiß denn der Lokführer, äh, wann der Zugschuss an der Weiche oder am Ende von einer Langsamfahrstelle vorbeigefahren ist und er wieder beschleunigen darf. Na, er, hat, er schreibt noch, wenn er das richtig verstanden hat, gibt es in England einen Zuglängenmesser, der nach der Aktivierung einfach misst, ne anhand der eingestellten Zuglänge, wie lange dauert es, bis ich darauf vorbeigefahren bin und danach ein akustisches Signal gibt wie wir das dann in Deutschland so machen würden. Ja, weil er, so wenn ihm bekannt wäre, gäbe es sowas in Deutschland nicht. Ähm, ja, das lässt sich eigentlich relativ schnell beantworten. Also es gibt Fahrzeuge, die haben einen Zuglängenzähler. Oder einen Zuglängenmesser. Ja, jetzt das Erstbeste, was mir einfällt, ist einmal halt, also Taurus. Also, ne, hier 10, 11, 12, 16, die 146, 5 bei uns beim Fernverkehr. Wahrscheinlich dann noch andere Trucks, Baureihen. Uh, Lukas Vectron, müsstest du was zu sagen können?
0: Uh, ja, hat er auch. Ja. Der Flirt ja, hat genau. es
1: auch. Der 440 hat es auch. Also auch die rein.
2: Aber, genau. Also ihr merkt schon, es gibt genug Fahrzeuge, die das haben. Das ist aber jetzt keine Standardausrüstung. Also es ist nicht so, dass jedes neue Fahrzeug das Abwerk hat. Ja, wie machen wir das sonst? Weil der Lokführer weiß ja, wie lang sein Zug ist. Draußen steht im Idealfall mindestens alle 200 Meter eine Hektometertafel. Und dann musst du halt rechnen. Und dann kannst du das halt nur in 200 Meter Schritten abmessen. Und dann musst du halt gucken, okay, mein Zug ist jetzt 260 Meter lang. Beispielsweise, ne, dann musst du halt, wenn du das nicht korrekt abschätzen kannst, im schlimmsten Fall noch 140 Meter weiter langsam fahren. Um auf jeden Fall sicherzustellen, dass du nicht zu früh beschleunigst. Ja. So, so machen wir das in Deutschland, weil wir keinen Zuglängenzähler haben.
1: Genau. Ich sag meinen Teilnehmern dann immer noch, wenn ihr die Länge abgefahren habt, dann atmet noch einmal tief ein und dann schaltet auf. Ja,
0: so, so kann man das auch machen. ne? Also das mit dem Zuglängenmesser, ne, das ist jetzt keine Raketenphysik, aber das ist ungefähr genauso wie Sitzheizung. Ne? Das ist halt ein, ein Extra. Das kann man bestellen, kann ja. aber auch sagen will ich
1: nicht. Ja ja
2: äh, genau, das ist so eine Komfortfunktion
1: genau. ich meine das mit dem Einatmen so so als Sicherheitspuffer ganz oft vertut man sich mal um 100 Meter oder so oder äh, dann dann ist dieses Einatmen noch so okay dann ist man auf jeden Fall safe drüber ähm, genau. äh, man will da nicht den letzten Zentimeter äh, ausnutzen weil das das bringt nichts im Zweifelsfall äh, wie wie heißt es bei uns äh, bei euch immer so schön äh, auch die der letzte Radsatz hat das Anrecht auf die niedrigere Geschwindigkeit. Korrekt. Ja, der, so ist das ja auch. Der Spruch hat mir gefallen.
0: Genau. Also du machst das irgendwann als Lokführer, machst du das nach Gefühl. Ne? Also du weißt, wie lang dein Zug ist und ähm, zählst dir das dann halt ab. Und ich mache das zum Beispiel immer so, egal ob das jetzt... Äh, ein 412 ist, der 350 Meter lang ist oder ein 401, der halt 360 Meter lang ist. Ich gehe von 400 Meter aus. Das lässt sich super abzählen. Anhand der 200 äh, Meter Schritte von ja. Hektometertafeln fertig. Ja. Und wenn ich ja. dann halt die 40 Meter länger 40 fahre, ja, der Zug braucht eh eine ganze ja, ja. Zeit, bis er beschleunigt. Genau. Also äh, ja. das, da kommt es nicht auf einen Zentimeter genau. an. Und also dann ist lieber länger langsam fahren,
1: als äh, früher zu schnell. mache ich genauso. Auch wenn, der, auch wenn ich weiß, dass der Zug eigentlich länger ist. ne Also wenn ich 2 402 habe, dann bin ich ja eigentlich bei 412 Meter. Aber diese 12 Meter sind ja. einfach mein Durchatmer, den ich da eh noch hinten dran packe. Also ich warte meine 2 Hektometer-Tafel ab und dann wird Last gegeben. Und in der Zeit bin ich da definitiv draus. Und bei einem einteiligen ICE, dann ist einer hier eine Hektometertafel und dann kann der gerne noch halt sechs Meter drüber sein, das ist egal, weil ich mache eh immer noch so ein und dann wird halt weitergefahren. Ja. Man könnte das jetzt auch ganz, ganz spitz, finde ich, sehen. Ich weiß
0: nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, an Hektometertafeln stehen ganz unten links immer so kleine Zahlen mhm. dran. Mhm. Ja. Diese kleinen Zahlen geben den exakten Meter von dieser Hektometertafel an. Ja. Das heißt, das kann zwar gut sein, dass die Anzeige Kilometer 42,8, aber tatsächlich ist das dann Kilometer 42,899. Das heißt, mhm. es ist eigentlich mehr Kilometer 42,9 als 0, 8. Ja. Das heißt also, dieses... Ja abzählen von der Zuglänge ist sowieso immer so eine Schätzung, weil während der Fahrt kannst du diese kleinen Zahlen nicht sehen und keiner fängt an, auf den nee. Meter genau das abzumessen. Nein, das heißt also, wie der Grundsatz auch? ist, ja, der Grundsatz ist, lieber länger langsam als früher zu schnell. So, und dann muss halt jeder am Ende selber für sich wissen, wo, wie lang ist mein Zug, woran orientiere ich mich und dann
1: ist das halt gut. Genau. Gut, kommen wir zum Sascha. Sascha ähm hat eine Frage ja. zu Folge 58, da haben wir so ein bisschen beschrieben, wie unser Arbeitsalltag ist, wie unser Arbeitsbeginn ist, dass wir da Unterlagen und um zusammensuchen müssen, sogenannte FPLOs. Ähm, da meint er dazu, dass sie sich das damals nicht raussuchen mussten, sondern das war ein Service der Logleitung, die das also immer schon zur Schicht gepackt haben. Aber er hat auch eine Frage, wenn wir uns das selber raussuchen mussten, dann ist ja so eine FPLO nicht einfach nur so ein Blatt, sondern es ist ja oft schon ein bisschen dicker, mehrere Seiten. Und dann fragt er, hat jetzt jeder seine persönliche dann irgendwie da gehabt? Weil das wäre ja im Endeffekt massive Papierverschwendung gewesen. Oder andersrum, musste man die nach der Schicht wieder zurücktun? Sascha, man musste die nach der Schicht wieder zurücktun. Und wenn das nicht genug Leute getan haben, dann war halt keine mehr da. Und man musste... <lacht> sich wieder eine ausdrucken lassen, was natürlich immer wieder mit Zeitverzögerung zu, äh, verbunden war. Ja. Ähm, ja. Es, es gab auch zeitweise welche, die wurden dann persönlich zugeteilt. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert, weil dann hat es wieder einer vergessen, mitzunehmen wieder. Ne? Das ist vor allem FPOs, die so ein bisschen länger waren, längere Baustelle. Dann hat die ja jemand persönlich zugeteilt. Und dann hast du die halt irgendwie wo, ja, oder mal fallen lassen oder nicht auf vom Führerstand mitgenommen. Passiert ja auch mal in der Hektik. Und dann hat es wieder keine. Und oben lagen natürlich keine, weil es hat ja jeder persönlich eine zugeteilt bekommen. Äh, hat so alles seine Vor- und Nachteile.
2: Genauso bei uns wurden die eigentlich, also beim Nahverkehr auf jeden Fall, habe ich die immer ins Postfach bekommen. Ja. Schrägstrich, die, die halt so dick waren, die lagen dann auf der Dienststelle. Aber man musste die dann tatsächlich die ganze Zeit mitschleppen.
1: ja
0: War richtig super. Ja,
1: das glaube ich auch. <lacht>
0: Seht ihr, ich bin so jung und noch nicht so lange bei der Eisenbahn. Ich kenne das nur mit dem Tablet. Also ich habe das während der Fahrausbildung damals mitbekommen, wie das mit FPLOs ist, mit den Zetteln und so. Aber selber habe ich nie damit gearbeitet. Also
1: das war halt nicht so.
2: Also da bin ich auch wirklich froh, dass das Ding digitalisiert ja. ist.
1: Ähm, der Urs hat uns per Mail erreicht und hat eine... Ja, im ein Prinzip eine wirft eine philosophische Frage auf zum Thema autonomes Fahren. Ich glaube, das kriegen wir hier nicht in die Feedback-Ecke. Aber da geht es halt darum...
2: Das ist schon fast ein eigenes Thema. Ja,
1: definitiv. Mhm. Welche Vorteile auch für den Wettbewerb so ein autonomes Fahren hätte. Und da stimme ich ihm sofort zu, autonomes Fahren würde das ganze System Eisenbahn vor allem im Regiobereich total über den Haufen werfen, weil plötzlich ganz andere ganz andere Sachen, die 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 Ressourcen, also ganz andere Ressourcenbegrenzungen vorliegen. Also plötzlich ist es keine Frage mehr, wo ein Lokführer wann wo sein muss. Ich kann Züge ganz anders fahren und so. Also das ist, das würde alles über den Haufen werfen. Die Frage ist, wann kommt der erste, wann kommt die erste Ausschreibung, wo drin steht, die Züge fahren auf der Strecke autonom. Punkt. Hm, ja. Das ist die Frage. Ja. Das wird man halt sehen, ne? Ja. Weiß ich nicht. Lukas, das ist das ist würde ich gar nicht so unterschreiben, ob man das sehen wird, zumindest ob wir drei das sehen werden. Ja,
0: ja, also das ja, stimmt schon mit, mit dem wird man sehen, ist eher so eine so eine allgemeine Aussage ja. von mir von wegen, ja, kann man jetzt viel drüber nachdenken, ist aber
1: schwierig. Ja. Genau, ja. ich glaube, das ist der der Satz, der da die Worte, die da richtig sind. Es ist schwierig. Ja. So, der nächste geht wieder an euch. Ja. ja. Ähm,
0: der Max hat uns per Mail geschrieben und ähm, er bezog sich da auf eine Aussage, die wir mal getroffen haben, nämlich dieses Thema, ähm, dass nicht alle europäischen Eisenbahnen sowas wie eine Sandstreu-Einrichtung kennen. Und das ist ihm auch aufgefallen, er wohnt wohl in England und ähm, hat oder berichtet davon, dass es immer wieder vorkommt, dass Züge verspätet sind mit der Begründung Leaves on the Line, also Blätter auf der Schiene und ähm, dass es wohl auch durch diese Leaves on the Line schon zu Unfällen kam, Vorbeifahrten am Halt äh, etc. Ähm, und er fragt sich, warum man so vehement auf Sandstreuanlagen verzichtet, wenn doch diese Anlagen bei solchen Bedingungen wie herbstliches Wetter, Schmierfilm auf der Schiene und so weiter helfen. Es geht leider nicht einfach so ohne, sagt er noch. Das ist richtig. Ne? Also warum die deutsche Bahn, also die deutsche Eisenbahn, in dem Sinne schon seit über 100 Jahren auf die Sandstreuanlage schwört, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen, aber das wird wahrscheinlich irgendeinen tatsächlichen technischen Hintergrund haben. Warum die Briten, jahrelang, beziehungsweise auch immer noch Fahrzeuge anschaffen ohne Sandstoffeinlage, das kann ich natürlich auch jetzt nicht beurteilen in dem Sinne, was allerdings bei den Briten ja wirklich oft der Fall war oder vermehrt auch eingebaut wurde, ist ähm, sind Gleisstromkreise. Die Briten sind ja irgendwann mal hingegangen und haben auf ihren Hauptachsen und auf den stark befahrenen Strecken die komplette Infrastruktur umgegraben und überall neue Lichtsignale aufgestellt so dass man also an den Hauptstrecken keine mechanischen Stellwerke mehr sieht. Ja. Und die haben sie alle gebaut mit Gleisstromkreisen, weil das war damals Stand der Technik. Und ihr wisst alle, Gleisstromkreise und Sandstreuanlagen vertragen sich unter gewissen Umständen nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es primär daran liegt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ein Grund ist, warum man der Sandstreuanlage generell etwas... Ja, schwierig gegenübersteht. Ich hatte mal einen Bericht gesehen aus Großbritannien, dann haben, da haben sie versucht mit einem speziellen Granulat. Ich glaube, das, ich meine, das hieß auch Sandite, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Also versucht mit so einem speziellen Gemisch aus Sand und Eisenpartikeln mhm. eben dieses Isolieren mhm, des hohen Sandes mhm. zu verhindern. Genau. Was daraus geworden ist, ich weiß es nicht. Ähm, Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Die Briten haben auch etwas längere Bremswegabstände zwischen Vor- und Hauptsignal. Die haben schon relativ lange auf den Hauptmagistralen mehr Abschnittsignale, wo also schon das nächste Hauptsignal von drei Signalen davor angekündigt wird. Ja, Also dieses Double Yellow, äh, also Green, dann Double Yellow, dann Single Yellow und dann eben Red. Äh, also wird nur vor zwei Signalen vorangekündigt sozusagen. Aber halt... Schon, schon mal einen Bremswegabstand mehr als bei uns. Ja, also da steckt mit Sicherheit auch viel Sicherheitsphilosophie der einzelnen ähm, Verwaltungen, der einzelnen Bahnverwaltungen hinter. Ja, wie in Deutschland, bei uns ist halt ganz klar geregelt, dass unsere Fahrzeuge mit Sandsteueranlagen ausgerüstet sein müssen
1: und fertig. Ja, also ganz ohne Verteidigung gegen Blätter, finde ich, kann man eine Eisenbahn nicht sicher betreiben. Mhm. mhm. Äh, ist schon schwierig. Ja. Ich
2: habe mal gerade parallel recherchiert, also es das heißt tatsächlich Sandlight und das wird immer noch benutzt.
0: Na, mhm. siehst du. Ja, genau.
1: Also ohne Taktik, eine Taktik muss man sich da überlegen. Und wenn man kleine, kleine Bürsten vorne anbringt, die sich drehen und die die Blätter wegmachen oder äh, andere Eisenbahnen haben es auch schon mit Druckluft äh, versucht, ne? Also ohne Sand einfach nur Druckluft draufblasen.
0: Ich hab's jetzt gesehen mit Lasertechnik. Oh. Uh. Damit ja. du nicht mehr, ähm, Kubikmeterweise Wasser auf die Schienen kippen musst, ähm, die einfach mit Lasern wegbrutzeln. Hm. Soll wohl auch funktionieren. Okay. Mhm. Jo. Alles klar. Genau. Übrigens gibt es diese äh, Spülzüge, weiß ich gar nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, äh, diese Schienenreinigungszüge, die gibt es ja auch bei uns. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten. Mir ist die Tage wieder oder also letztens wieder einer entgegengekommen, ne, ähm, wo ich mir auch dachte, ja. Äh, was, was kommt der da hinten angedampft? Nee, da kam nichts angedampft, sondern da kam eine V100 mit ihrem komischen Wassersprühzug vorbei und ja. der hat da einmal sauber gemacht. Ja.
2: Stimmt, die kommen jetzt wieder vermehrt angefahren.
1: So, Thomas hm. äh, hat eine Frage an Cargo. Hm. Ich würde sagen, wir machen einen Haufen, ein, eine extra Kategorie Fragen an Cargo und sammeln sie? Und irgendwann so ein 500-Seiten-Dokument. Bitteschön, wir <lacht> haben da mal ein paar Fragen. <lacht> In der Kategorie 5 Fragen an Cargo. Mhm. Genau. Die Zahl ist durch fünf teilbar. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, aber der Jason, Jasons Frage können wir ähm, beantworten, beziehungsweise Jason hat gar keine Frage, sondern er hat eine Anmerkung. Es ging in der Folge 60 um das Bremsen im Allgemeinen und er findet das als Azubi in Hamburg eigentlich immer sehr, sehr aufschlussreich. Er hätte sich aber gewünscht, dass wir erwähnen, dass man, zumindest beim Fernverkehr sagt er, wenn man verspätet ist, anders bremst, als wenn man pünktlich ist. ja. Oh. Das macht, man bei ja, das, ist so. das macht man beim <lacht> Autofahren auch, oder? Also wenn man Zeit hat, dann kann man es halt gemütlich angehen. Und wenn man halt noch das letzte bisschen rausholen will, dann bremst man halt ein bisschen stärker. Frei nach dem Motto, wer später bremst, fährt länger schnell. Ja. Anmerkung, man sollte es gerade im Herbst nicht übertreiben. Mhm.
2: <lacht> Richtig, weil Leaves on the line. Ja.
0: Genau, weil ansonsten klack, 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 klack. Genau.
1: <lacht> genau.
2: genau. Der UAD-Mensch ist dann dein bester Freund.
1: Mhm, genau.
2: Der Milchseparator hat uns per E-Mail noch was geschrieben zur Folge zum Bremsen, also da, wo auch der Jason gerade noch zugeschrieben hat. Und zwar hat er auf den äh, hier auch mehrfach erwähnten Aldin Meschel verwiesen, dass er ja eine Reihe zu den Bremsvorschriften gemacht hat. Da kann ich mich auch noch vage dran erinnern, dass ich so für die drei oder vier Videos, was das war, auch geguckt habe. War auch wirklich hochinteressant. Ähm ja, und es hat ihm halt, der, der nur Laien Eisenbahner ist, äh, dann dabei geholfen, das halt im privaten Hobbybereich bei Zugsimulatoren anzuwenden. Also ich denke mal, die YouTube-Links können wir ja durchaus in die Show Notes packen. Und das, was ich mich noch an die Videos erinnern kann, die waren auch wirklich gut, muss man sagen. Die eigentlich fast die eigentlich jedes Alvin Mäscherte-Video.
1: Ja. Da bin ich des Öfteren sehr neidisch.
2: Oh ja. Auf, auf, auf
1: so viel Fachwissen und auf so coole Videos. Der Mark schreibt, er hat keine Frage, aber er bedankt sich für eine weitere schöne Folge und er sagt, etwas angenehmer Eskapismus in Zeiten, die immer bekloppter werden. Ja. Ja. Und dann hat er noch ein Lob übrig. Insbesondere Markus vermittelt immer wieder gerne so eine schöne, rationale und humanistische Einstellung. Danke dafür. Ich gebe mein Bestes. Ähm, der Markus hat noch eine Anmerkung äh, zum Thema. Ich glaube, da ging es darum, dass, äh, war das die Folge, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir, dass ich da einen kaputten Zug hatte? mit dem ich dann gekämpft habe und dadurch ein wenig Verspätung verursacht hatte. Und, ich glaube, äh, ja. Ähm, er meint er, ja, zu Bundesbahnzeiten wäre das anders gelaufen. Da waren die Züge noch ohne Steuerwagen unterwegs. In dem Fall wäre dann einfach eine Rangierlok gekommen, hätte die kaputte Lok weggezogen. Ein Bereitschaftler hätte eine Ersatzmaschine aus dem BW schnell draufgefahren. Idealerweise die gleiche Baureihe. Bremssättel der Bremssettel hat der Planführer in der Hosentasche. Vereinfachte Bremsprobe abfahren. Seine Aussage, wir denken da viel zu viel in Richtung Ersatzzug. Zu der Zeit hätte auch ein ersatz gereicht. Ja, hatte recht. Das ist so ein bisschen das, der Nachteil von Triebzügen. Ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Also ich weine dem Intercity 1 jetzt schon hinterher einfach nicht nur weil es schön ist sondern weil es auch von der technik her einfach schön ist aber du willst halt machen ja. ist halt so das ist halt so wenn die entscheidung bei uns läge glaubt uns mal die eisenbahn sehr ganz anders <lacht> das kann ja, man das schon so sagen sie wie sie
1: aussieht ja. haben wir schon einige folgen lang beschrieben ihr erinnert euch an unser kleines spiel mhm. äh, wo wir mal durchgegangen sind ähm, was wir so an der eisenbahn ändern wollen würden ist ganz lustig genau
0: und trotzdem, äh, auch hier nochmal die Anmerkung, früher war nicht alles besser. Das ja, stimmt. Ja, es gab auch früher schon Mist. Gut. Richtig. Alles klar. Der Julius hat uns auch noch geschrieben und äh, bedankt sich erstmal für die Folge mit vielen Anekdoten und Infos. Und er hat auch gleichzeitig eine Frage. Und zwar, wenn ein ICE wegen einer Störung 45 Minuten zu spät losfährt, kostet das die DB Geld? Ja, das ist richtig. Ähm, wird sowas intern aufgearbeitet, also dass man irgendwie versucht herauszufinden, woran lagert, kann man das irgendwie besser machen, vielleicht mit dem Hersteller zusammen, wie auch immer? Ähm, oder hört man als TF nie wieder etwas von der Sache? Also grundsätzlich ist es so, dass man als Triebfahrzeugführer von den Störungen, die passieren, sehr wenig hört. Im Nachhinein. Ja, man arbeitet die Störung so gut, es geht ab und wenn das funktioniert, ist das super, da freuen sich alle und wenn es nicht funktioniert, dann ist das halt so. Aber dass da nochmal wirklich Rückfragen kommen, da muss das schon eine sehr, sehr schwerwiegende Störung sein, die auch irgendwie noch Auswirkungen links und rechts auf den Betrieb hat, im Sinne von dadurch sind noch andere Züge mit Leidenschaft gezogen worden oder keine Ahnung. Das müssen dann schon größere Ereignisse sein. Wenn das jetzt nur eine, in Anführungsstrichen nur eine Fahrzeugstörung ist, dann wird das natürlich aufgearbeitet. Also ne, jeder, jedes EVO hat quasi ähm, auf den Leitstellen wie so ein Lagebericht. Ne, da wird reingeschrieben, welche Züge, mit welchen Zügen ist heute was passiert, was war da und was hat der Lokführer gesagt, was hat die Hotline gesagt, was hat der Zug, das Zugpersonal gesagt etc. Und wenn das immer wiederkehrend ist, dann wird natürlich auch irgendwann mal angefangen. Also ich lasse das bewusst so vage. Ne, dann wird halt irgendwann mal angefangen, da natürlich auch zu gucken, woran liegt das denn? Liegt das vielleicht nicht am Personal, sondern liegt das vielleicht eher am Zug oder an der Software oder am Hersteller oder an der Instandhaltung? Also das wird natürlich alles aufgearbeitet. Na, das beste Beispiel dafür, was auch allgemein bekannt ist, ist unser Intercity 2 mit der Baureihe 147. Da ist ja allgemein bekannt durch die Presse, dass diese Züge sehr, sehr wackelig auf den Beinen sind beziehungsweise Waren und dass es da eben vom Hersteller aus äh, Nachbesserungen geben wird und auch schon gibt. Und äh, ja, also klar, natürlich wird da was gemacht. Die Frage ist halt immer, wie schnell kann ich sowas umsetzen? Also ich kann natürlich auch als Unternehmen in blinden Aktionismus verfallen und einfach erstmal versuchen, irgendwas mit irgendwas besser zu machen. Ähm, meistens ist es aber so, dass man, dass das halt doch dann schon ein bisschen tiefere Analyse erfordert und dass man dann eben auch so ein bisschen darauf angewiesen ist, was melden mir denn die beteiligten Personale vor Ort und wenn, wenn das nicht ausreicht an Informationen, dann ist natürlich schwer irgendwie daraus was abzuleiten. Also wenn mir zum Beispiel irgendwie äh, die Lokführer Lokführerstände nur sagen, ja ähm, die Lok rüstet sich halt ab. Und danach mache ich die Batterie aus, mache die Batterie wieder an, dann geht wieder alles. Dann kann ich das schlecht irgendwie versuchen zu analysieren. Ich kann natürlich den Datenspeicher auslesen, quasi ne, OBD-Stecker rein, auslesen, gucken, was hat die Lok da gemacht. Ähm, aber meistens hängt das ja auch mit irgendwelchen betrieblichen Situationen noch zusammen ja. oder mit irgendeiner Stelle. Zum Beispiel gab es eine ganze Zeit lang immer wieder Punkte im Netz, wo sich Fahrzeuge abgerüstet haben, weil dann irgendwas an der Oberleitung mhm. war. Oder weil da irgendwas anderes war, ja. ja, wo die Lok sich halt irgendwie einen Überschlag eingefangen hat und dann hat die sich abgerüstet oder abgebügelt, weil sie halt gesagt hat, nö, das passt nicht mehr in meine Parameter und dann war halt Schluss. Ja, ja. Also das ist ein relativ langwieriger Prozess. Manchmal, wenn man an der Sache dran bleibt, auch als Lokführer, hört man dann nochmal was von, weil man halt aktiv nachfragt. Aber das, ich sage jetzt mal, auch der Vorgesetzte auf einen zukommt und sagt, hör mal, was war denn da los, ist eigentlich nur dann, wenn außerhalb von zum Beispiel DB Fernverkehr, das noch anderen aufgefallen ist, zum Beispiel DB Netz. Und DB Netz da 1 bis 15 Rückfragen hat, weil da noch irgendwas äh, an der Infrastruktur danach war oder kaputt gegangen ist oder so. Dann melden die sich und wollen natürlich wissen,
1: was hat denn der Lokführer dazu zu sagen. Ja. Ansonsten ist das eine relativ entspannte Sache. Das Nachverfolgen von so Störungen hat halt auch wirtschaftliche Grenzen. Das macht halt nicht nicht immer Sinn. Das, das kennt jeder, der mal ein Auto hatte, was, äh, was vielleicht mal rumgezickt hat. Das ist nicht so, dass die erste Werkstatt kommt und sagt, jo, wir bauen das Auto halb auseinander, bis wir diesen Fehler gefunden haben. Es lohnt sich halt nicht. Und so ist erst das bei Zügen halt auch so ein Stück weit so. Ja. Ein bisschen lebt man damit, dass Züge auch mal Fehler haben können. Und erst wenn sich das häuft, dann sind wir genau bei dem, was äh, Lukas gerade erzählt hat.
2: Genau. Okay, der Jonathan hat uns geschrieben und zwar hat er sich die Frage gestellt, bei Stadtbahnen und Straßenbahnen ist es so, es gibt Bremswiderstände. Die sind dafür gedacht, dass wenn das Netz nicht aufnahmefähig ist oder der Stromabnehmer gesenkt ist, elektrisch gebremst werden kann und die elektrische Energie entsprechend über Widerstände in Wärme verwandelt wird. Jetzt ist seine Frage, ob wir wissen, ob es Bremswiderstände auch in euren Baureihen gibt die wir so fahren dürfen und falls nicht, weshalb nicht. Also, ja, <lacht> also ein Teil der Fahrzeuge, die ich fahren darf, die haben wirklich noch richtige Bremswiderstände, die aber im Wechselstromnetz im Normalfall, wenn alles normal funktioniert, nicht zum Einsatz kommen. so Also nicht für die Betriebsbremsung. Ne? Da arbeiten wir mit der Rückspeisung in das Netz. Ne? Im Ausl Auslandsbetrieb beispielsweise beim 406 sieht es dann wieder anders aus. Ne? Weil da haben wir dann nämlich das Problem, dass das Netz sehr schnell nicht aufnahmefähig ist. Ne, Im Gleichstrombereich. Dafür hat er dann einen Bremswiderstand. Ja. Aber innerdeutsch, ne, solange wir halt in die Fahrleitung zurückspeisen können, machen wir das. Genau.
1: genau. Es gibt noch Fahrzeuge, ja, die ja können perfekt. nicht in die Fahrleitung zurückspeisen. Die haben halt also immer Bremswiderstände. Äh. Diese elektrische Loks können in nicht also. in eine Fahrleitung zurückspeisen. Sie haben immer Bremswiderstände. Ach so. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja. äh, Lustige Anekdote. Es ähm, hat mein Azubi geantwortet. Der, der war halt spitzfindig. Also, äh, es gibt so eine Frage, die wurde ihm gestellt in irgendeiner Prüfung, ähm, wie so eine, diese elektrische Lok halt diese Bremsenergie los und dann hat er halt geantwortet, ja, die speist ja zurück in das äh, Bordnetz, um damit ähm, die Klimaanlagen und so Umzug Zug zu versorgen. Weil er kannte nämlich die Baureihe 245 von mir und ähm, ich habe ihm erzählt, dass die Lok das macht. Tut sie auch. Ist ja auch sinnvoll. Ist ja auch ja, sinnvoll. Macht ja auch Sinn. Nur halt in keinen Größenordnungen, ne? Also... Die Bremsenergie, ja. die ich über Widerstände abgebe, ist um, also um Größenordnungen größer als das, was ich an Energie in die Zugsammelschiene packe, um hinten ähm, die Kaffeemaschine und ein bisschen Heizung zu äh, betreiben. Äh, ja. ja, also deswegen hat er da leider keinen Punkt drauf bekommen. Genau.
0: Was ich interessant finde an der Frage ist auch noch, er sagt, also der Jonathan schreibt, dass selbst wenn der Stromachnehmer gesenkt ist, elektrisch gebremst werden kann. Mhm. Das ist so ein, ne, das ist ja das absolute Mysterium. Ne? Es gab bei der Bundesbahn und auch bei der späteren DBAG ein, genau ein Fahrzeug, eine Bauweise, die es, das konnte. Ich weiß es. Ja, ich weiß es ihr
1: auch. wisst das
0: alle, nämlich welche Logge ist es? Die
1: 103.
0: Genau, genau die 103. Die und warum können das alle anderen Loks nicht? Das ist ganz einfach zu erklären. Ja, ähm, unsere Fahrzeuge bei den Geschwindigkeiten müssen ja die Motoren auch beim Bremsen, werden die ja warm. Und diese Hilfsbetriebe, in dem Fall die Fahrmotorlüfter ja, oder auch die, die Trafolüfter, die werden nicht versorgt aus der elektrischen Bremse. Deswegen haben die meisten Loks, wenn der Schornannehmer unten ist oder auch nur der Hauptschalter ausgeschaltet ist, keine E-Bremse mehr. Bei der 103 war das halt so gebaut, dass die dann aus der Batterie die Hilfsbetriebe aufrechterhalten kann, irgendwie über 13 Schaltungen wohl. Aber alle anderen Fahrzeuge haben das nicht. Also selbst so eine 101 oder auch eine Vectron, ne, sobald da der Hauptschalter fällt, ist mit
1: elektrischen Bremsen Essig. Genau. Da kommt nichts mehr. Und bei asynchronen Drehstrommotoren brauchst du zum Bremsen natürlich auch eine Erregerspannung und die muss auch erstmal irgendwo okay ja. herkommen.
0: Genau, das kommt auch noch dazu, die war bei der 103, meine ich, kam das auch aus der Batterie, also die Fahrmotoren wurden fremderregt aus der Batterie und dann wurden die Hilfsbetriebe eben auch noch versorgt und dann war das okay, aber ja, ja. Ne, also genau. ich bis auf so ein paar vielleicht noch Prototypen, das war die
1: Serienlok, die das konnte, genau. ja, alle anderen nicht. Aber ich kenne kein Fahrzeug, wo die Bremswiderstände als Rückfallebene genutzt werden. Also wieder, also hm. ich habe ja nur zwei Fahrzeuge, die mit Bremswiderständen verkehren. Das ist der 406 und der äh, der ETR 610. Und die sind immer, wenn sie im Gleichstromnetz unterwegs sind, sind die Bremswiderstände abgeschaltet. Die wird, das wird niemals als Rückfallebene genutzt.
0: Moment, wenn sie im Wechselstrombetrieb sind, meinst Ja, was habe ich gesagt? Gleichstrom.
1: Achso, äh, ja, also wenn sie im Wechselstrombetrieb ja, sind. Deswegen, das wäre schlecht. Ja. Nee, ja. Äh, wenn immer, wenn sie im Wechselstrombetrieb sind, ja. werden die abgeschaltet. Die funktionieren immer nur im Gleichstrombetrieb. Ja. Alles klar. Äh, fand ich super interessant. Also ihr seht schon Gut. In den. Das ist ja der Grund, warum ich dieses Feedback durchgehen will, weil da sind halt so, solche Schätze drin, solche Fragen, wo man so mhm. erst so denkt, naja, ist doch ganz klar, aber da steckt halt so viel Know-how und so viele interessante Fakten drin. Deswegen ja. liebe ich diesen Fragenkatalog. Es ist auch... Es ist auch im Nachhinein
0: irgendwie verständlich, warum man bei der Straßenbahn sagt, naja gut, selbst wenn da der Schumann immer unten ist, können wir trotzdem noch elektrisch bremsen. Straßenbahnen haben eigenbelüftete Fahrmotoren, mhm. so wie der 412. Mhm. Ja, das heißt also, die haben keine Hilfsbetriebe, die irgendwie eine Kühlung, also jetzt auf jeden Fall auf die Fahrmotoren bezogen, die eine Kühlung gewährleisten, sondern das macht der Fahrmotor halt selber. Ja. Bei den niedrigen Geschwindigkeiten kann man dann noch sagen, okay, wenn du jetzt selbst, wenn du von 80 oder von 100 meinetwegen runterbremst, das geht noch, ne, bei so einer, wie so eine Straßenbahn, keine Ahnung, irgendwie 60 Tonnen sowas, oder ja. so, oder 80 Tonnen. 80 glaube ich wobei nicht. Wobei, die 80 Ey. Tonnen, ist schon mal schwer, so 60 Tonnen oder so. Das geht halt, ne, aber wenn du halt ein Intercity mit, äh, keine Ahnung, 500 Tonnen hinter dir hast, äh, nein. <lacht> ja. Nein, wegen. Nein.
1: Ja. Echt coole Frage. Nein, äh, danke, jo. danke, Jonathan, dafür. Äh, Frage: Machen wir noch eine Frage? Weil so langsam. Ja, eine noch. Eine. Ja, ein,
2: zwei gehen noch, aber dann würde ich gerne mal langsam Essen ja.
0: machen.
1: Jo, Dito. Äh,
0: um Gottes Willen. Tobias? <lacht> okay.
1: Nein? Doch. <lacht> Doch, doch, ganz, ganz kurz. Ja, dann, ja, okay, mach. Es geht immer noch um die Bremsfolge. Ihr habt diese Bremsfolge scheinbar gemocht, oder? Viel Feedback heißt wahrscheinlich auch nur, wir haben viel Müll erzählt. Wie zum Beispiel der Tobias anmerkt zum Bremsen. Meine AFB-Bremsformel. Hat er zum ersten Mal gehört, findet er total spannend, hat er sich mal reingenördet und hat ein paar Daten dazu rausgesucht. Ich würde gerne wissen, wo er das her hat. Und zwar habe ich ja gesagt, um so zu ermitteln, wann man ungefähr anfangen sollte zu bremsen, kann man die AFB-Bremsformel hernehmen. Das ist die Formel, mit der man ermitteln kann, wie die AFB bremsen würde. Und die ist Geschwindigkeitsdifferenz mal 20 plus 800. Und da habt ihr schon in der Folge gesagt, da kommt man ja auf unendlich große Werte. Also wenn ich von 160 anhalten will, dann müsste ich äh, vier Kilometer vorher anfangen mit bremsen. Da schreibt er dahin, ja, Moment, die AFB-Bremsformel arbeitet auch nur im Geschwindigkeitsbereich zwischen, ähm, was hat er geschrieben, äh, Werte größer 90 darfst du nur einsetzen, also du darfst nicht auf Halt bremsen. Mhm. Genau. Ähm,
0: das ist es im, im Wesentlichen. Ne? Das zweite bezieht sich auf Cargoman. Man. Ja. Ne? Weil, also ist es bei schweren Zügen noch üblich? Genau. Ist es bei schweren Zügen noch üblich, im gesamten Zug die Bremsart G einzustellen? Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es noch Züge gibt, die wirklich komplett in G verkehren. Da müsst, da müsst ihr im zwar aushelfen, weiß ich nicht. Der Erzbomber? Der Erzzug, ja, jetzt auch meine erste Vermutung, mein ich, ne? der, mein ich,
2: der komplett in G, G verkehrt
1: Ansonsten glaube, der, haben der
2: ja ein oder Kesselzug wird auch in G fahren. Ja.
1: Wir haben ja diverse Kargonauten auch unter den Hörern. Ähm, vielleicht wollt ihr euch da noch mal äh, zu äußern. Äh, genau. Äh, und Anmerkungen, diese, diese Formel nutzt man natürlich nicht während der Fahrt. Das ist nur, um einen Eindruck davon zu bekommen und den Leuten auszureden. Sie müssten immer nur einen Kilometer vorher anfangen. Okay. Gut. Dann ähm, machen wir an dieser Stelle den Deckel von unserer Feedback-Kiste wieder zu und lassen noch ganz vieles wertvolles Feedback drin. Wenn ihr auch in diese Feedback-Kiste wollt, also nicht ihr, sondern euer Feedback, dann schreibt uns doch eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de unter dieser Domain findet ihr auch einen Blog, wo ihr unter jede Folge anonym kommentieren könnt und etwas weniger anonym geht es zu auf den sozialen Medien Twitter und Facebook und auch da erreicht ihr uns. Sucht einfach nach Zugfunk Podcast. Dann war es das für diese Sendung schon wieder. Ich habe noch ähm, zwei kleine Ankündigungen und zwar wartet eine Sonderfolge auf meiner Festplatte, die endlich fertig geschnitten werden muss und dann wird die wahrscheinlich als Folge 67 rauskommen. Oder 68, wenn dazwischen noch äh, das kleine Special von unser Zugtunnelrettungsversuch dazwischen kommt. Und wir haben auch noch, ja, meine Festplatte ist voll, ja ja, äh, ich habe noch ähm, das zweite Interview mit dem Kollegen von der Start GmbH gemacht und er hat nochmal alle eure Fragen beantwortet. Auch das äh, kommt dann demnächst. Schöne Sache. Genau. Wunderbar. Es geht auf die Jahresendrallye zu. Wir müssen noch so viel wie möglich folgen.
0: <lacht> genau, wir haben hier, wir haben hier einen, einen Leistungsplan zu erfüllen.
1: Ne? Ja, ja, ja. ja wir das sind auch sind Alles erst, für den Fünfjahresplan. Wir sind erst bei neun genau, Folgen aus, dieses Jahr. Das geht gar nicht. Ja. Jetzt ist es die zehnte. Ja. Wir müssen noch mindestens äh, Vorjahrespensum kommen. 14. Ja.
0: ja, aus dem Weg gerinnen, äh, Podcaster.
1: Nein. Ja, gut. Qualität <lacht> vor Quantität und äh, mit diesen wertvollen Worten verabschieden wir uns. Wir danken fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Tschö. Tschö.